1: La escóbula
2: de la brújula. Podium Podcast.
3: Juan Ignacio Cuesta, ¿cómo estás? Bien. Te noto ilusionado.
4: Aquí estoy con mi perrito, al lado.
3: ¿Y con ganas de ir de cuevas?
4: Yo siempre tengo ganas de ir de cuevas. Yo sabía, yo sabía, yo que le hacía ilusión esto,
3: Si <risa> sí, es que se
2: le ve en la mirada, David, ¿no le notas? ¿No le notas como, como Sí, sí, no, le, le brillan los ojos ahí. Sí. De, de hecho, la, la pantalla del ordenador ahí de zoom es bum, todo brillo en los ojos. <risa> Pero bueno, hay que estar preparado hoy, hoy bien preparado. Hablando de estar
3: preparado, Jesús Callejo, ¿has traído la linterna? No sé cómo se llama. La linterna esta que te pones en la cabeza, tipo casco. ¿Has traído utensilios o no?
5: Sí, siempre tengo utensilios. Esa linterna en concreto no, Esa, se me ha olvidado en, en mi espelunca. <ríe> pero, pero siempre, siempre preparado, por lo menos con los datos teóricos. Ya sabes que yo no soy mucho de cuevas, a pesar de que tenemos el Leo en Leolas de Bar Porquero, pero sí me encanta lo que hay dentro de las cuevas. Y no me refiero a la oscuridad y la humedad. Pues espero, escobuleros, que vengáis bien pertrechados
3: para este recorrido que no sabemos dónde nos va a llevar. Que arrancamos mandando saludos, por supuesto, a un servidor Fran y Zuzquiza en este mismo momento presentándos a nuestro trío de invitados. Que hoy tenemos tres guías de lujo Comienzo por Mariano Fernández Urresti Ya le conocéis de sobra Es historiador, autor de ya casi tres decenas de libros Que hoy nos presenta La pintora de Bisontes Rojos Editado por Almuzara Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
6: Hola, ¿qué tal? Encantado de saludaros Un fuerte abrazo
3: También conocéis ya a Juan Gómez, que es investigador, es conferenciante, es colaborador de diversos programas de radio y televisión, director de Nueva Dimensión y autor también de un libro, entre otros, llamado Las Cuevas y sus Misterios, editado por Luciérnaga. Juan, ¿cómo estás?
1: Bienvenido de vuelta. Hola, ¿qué tal? Un placer, como siempre, estar en esta fantástica tertulia de la Escóbula. Fantástico, increíble.
3: Por último, pero no menos importante, Daniel Garrido Pimentel, que es doctor en prehistoria, que es también coordinador de la red de cuevas de, de cuevas prehistóricas de Cantabria. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a La Escóbula.
7: Muy buenas, aquí encantado de estar con vosotros y de compartir ideas hoy.
3: Oye, una pregunta, esto ya entre tú y yo. Eh, me, han dicho, me han soplado que tú tuviste la oportunidad de, de guiar en una visita a una cueva a los miembros de este programa. ¿Qué, ¿Qué tal se portó Juan Ignacio en esa visita?
7: Bien, bien, bien se portó bien. ¿Sí? Escuchó y e hizo pocas preguntas. Vale,
3: vale, ya sabemos que Daniel es bien diplomático. Vienes cobuleros, en la misma boca, en la misma entrada de la cueva nos encontramos. Yo confiaba en ti, Jesús. Para que con la linterna nos apuntases a donde hubiese que mirar, pero bueno, no sé, indícanos por dónde empezamos esta visita.
5: Bueno, tengo un puntero láser, no sé si también te sirve. Bueno, si se puede utilizar, si, no sé si está funcionando. Claro, pues, no, no da mucha luz, vale. pero por lo menos señala, ¿no? Sí. En lugar del dedo. Bueno, pues eh, poniéndonos en contexto, fíjate qué tema ¿no? tan apasionante que es el misterio de las pinturas rupestres. Esto nos lleva ni más ni menos que a las primeras expresiones artísticas de la humanidad. Y ahí entramos ya incluso pues, en ese pequeño y primer debate de si esas primeras pinturas, esa primera expresión eh, artística, pero además de ideas y de pensamientos, corresponde al Homo sapiens o corresponde al Neandertal. Luego entraremos de lleno. Pero en definitiva estamos hablando de pinturas y grabados parietales, esas que se han dado también en abrigos rocosos, en cuevas, en espeluncas, en algunos precipicios, es decir, donde el, el ser humano... El género Homo, en general, ha intentado manifestar un poco sus inquietudes, sus rituales, su misticismo, su religiosidad, a través de estas pinturas. Entonces, muchas preguntas eh, se están haciendo desde hace muchísimo tiempo. Primero, eh, ¿quién las hizo? Yo ya he esbozado esas dos posibles líneas, ¿no? Incluso también se habla de los erectus. Cuando se hicieron, eh, la fecha que se ha barajado generalmente son esos 40.000 años, pero se han encontrado pinturas con otras dataciones que nos remontan a muchos más siglos y milenios atrás... Eh, si realmente la hicieron los hombres o también intervinieron las mujeres y los niños en esa realización de las pinturas, por lo tanto ahí tienes otro interrogante más, ¿con qué finalidad? Es decir, estamos hablando de una finalidad cinegética, una finalidad chamánica, tiene que ver con los ritos de paso, con los ritos de iniciación qué es lo que representan estas pinturas, estos grabados, estos animales, estos antropomorfos, estas manos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy importante saber en qué momento nos encontramos. Por supuesto, estamos hablando de ese paleolítico superior. También en el neolítico se producen este tipo de pinturas, pero desde luego las más enigmáticas, las que nos remiten un poco a la esencia de la humanidad, a los orígenes ¿no? de nuestros antepasados, son esas del paleolítico. Y poco a poco, a medida que se van dando descubrimientos, incluso nuevas dataciones, nos damos cuenta de que nuestros antepasados, lejos de pensar que eran ignorantes, siempre pensamos que cuanto más atrás nos vamos, más tontos eran, todo lo contrario, nos damos cuenta que tenían mucha más implicación con la propia naturaleza, que entendían muy bien ese lenguaje primigenio, ese lenguaje original, que luego nos comentará Mariano Fernández Urresti, y sobre todo que había esa conexión con lo sagrado. Y las pinturas sean como sean, sean tanto manos, eh, animales, como si son signos, como si son rayas, era la conexión que ellos tenían con lo sagrado de una forma genérica. Aquí tenía que ver también con la caza y tenía también que ver con aquellos animales de los que se tenían que preocupar de no ser cazados. Había animales para cazar y animales que tenías que evitar ser cazados. Me daba miedito. Efectivamente, por eso también muchas de esas pinturas van por ahí. Así que bueno, ahí estamos un poco. este sería un poco la, la sinopsis, el marco histórico, más bien prehistórico, de lo que de lo que vamos a hablar y además pues con tres invitados de lujo como tenemos.
2: Fíjate, Fran, eh, a esta excelsa introducción que ha hecho Jesús, eh, de, sobre todo un, una vista panorámica de lo que será el programa y de los temas que vamos a tratar, yo añadiría otra cosa más. Un, un punto que para mí es sumamente importante y es que si estamos hablando de que por decir de una manera, el, la humanidad eh, o esta humanidad pues este, eh, eh, poblaría la, la faz de la tierra, pues alrededor de unos 300.000 años estamos hablando, por ejemplo, en Atapuerca ya cuando tiraron ese bifaz en junto con, a un difunto pues estamos hablando de 200.000 años atrás sí que, cuanto menos hay un punto de inflexión o podríamos estar hablando, y yo creo que, que con el tema de las pinturas habría que plantearlo muy claramente un punto de inflexión, un momento en la historia en el que, eh, bueno, pues de hecho los científicos y los estudiosos han fijado especialmente, unos lo han llamado ese salto infinito, otros el gran evento, etcétera, etcétera, en el que se produce, ese cambio, esa chispa el que eh, estaríamos hablando de esos 40.000 años eh, de antigüedad, en el que bueno, pues parece ser como que mmm, hubo ese salto evolutivo, ese punto de inflexión en el que el hombre empieza a plasmar todas esas figuras, esos símbolos, no sabemos incluso también lenguaje, porque bueno, ya veremos, porque no todos los, los dibujos se trata de dibujos tipo bisontes, caballos, em, otro tipo de animales, incluso seres humanoides, sino también hay puntos, hay rayas, hay un infinidad que incluso se plantea, como decía Jesús, la posibilidad de que fuera un tipo de lenguaje. Yo creo que ese, ese gran evento, ese salto infinito que del que hablan muchos eh, científicos, paleontólogos, etcétera, yo creo que es una clave para eh, poder entender lo que es precisamente la, el tema que hoy vamos a estar hablando, que son las pinturas rupestres o todos ese porque incluso también evidentemente también muchas de estas cuevas hay grabados, ¿no? Pero eh, eso implica otro, digamos, un salto evolutivo dentro de, de esa cadena humana, hasta, digamos, desde los diferentes homos hasta el sapiens sapiens. Uh
3: -huh. Habéis abierto muchos melones para empezar, así que ya que hoy estamos reunidos con, con el motivo de la, de la presentación, de la publicación de la pintora de Bisontes Rojos, de Mariano Fernández Urresti, tú en esta novela estableces dos caminos, dos historias, no voy a hacer spoiler, tú en el fondo estás hablando de lo que hemos descubierto por la parte de uno de los personajes que nos evoca esa, esa etapa prehistórica, y también lo que hoy en día estamos aprendiendo a aprender. Creo que son dos líneas muy importantes, ¿no, Mariano? Que no sabemos todo y que según vamos descubriendo vamos interpretando también lo que encontramos.
6: Sí, para empezar, yo diría, en primer lugar, que La pintura de los Rojos es una novela, que yo no soy prehistoriador, que eh, soy licenciado en Historia, sí, pero soy de de Historia Contemporánea, hice la especialidad de Historia Contemporánea, que lo que puede haber de valioso desde el punto de vista prehistórico la novela probablemente no se debe a mí, sino a José Antonio Laseras y a Pilar Fatás, que fueron los ambos directores de Altamira y que me orientaron en las lecturas, y que, como he dicho, pues es una novela. Y en efecto, es una novela que se desarrolla en dos tiempos, en, en el momento en el que eh, se pudieron pintar los polícromos de, de Altamira, bueno, los, los más conocidos, porque... En, en el techo de los polícromos hay pinturas de distinta época, pero hablamos de los famosos bisontes especialmente, y otra trama que se desarrolla en casi nuestro presente, en el momento en el que se va a hacer, que se hace la neocueva, se pinta eh, la neocueva y se, y se construye el actual museo y centro de, de investigación de Altamira. Es efectivamente una historia que se desarrolla, como digo, en dos tiempos y que vincula, psíquicamente, por decirlo de alguna manera, a dos mujeres, a mis dos protagonistas, que viven separadas por 16.000 años, pero unidas por unas pinturas rupestres. Y a tener un poco de lo que decía eh, Jesús y también David, pues hombre, yo creo que en efecto este, el del arte rupestre, es uno de los enigmas por resolver más espectaculares, más eh, inquietantes de cuantos nos queda o le queda al hombre por... por eh, Dar explicación. ¿Cuál es la última, el último objetivo que tuvieron los pintores eh, paleolíticos? Pues no lo sabemos de momento, pero lo que sí es cierto es que cuando entramos en alguna de estas cuevas que contienen este tesoro artístico como es el arte paleolítico, todos, hasta yo creo que el más, hasta el más eh, pétreo de todos los visitantes, siente una emoción que le araña en lo más profundo de las entrañas.
2: Fíjate, en el libro, precisamente, yo estoy en ello, todavía no me lo he terminado, pero sí que Haces Tú antes estabas hablando pues de que habías eh, que la parte más histórica, no el, el mérito no es tuyo. Bueno, yo ahí difiero. Claro que es tuyo porque eso significa que te has documentado plena y totalmente sobre la época y luego y sobre ese conocimiento que los expertos, en este caso has nombrado pues a Fatás, a, eh, a Pilar Fatás y, y recuerdo, perdona, el, a José Antonio Lacerda. José José Antonio, eh, pues precisamente ellos te han sabido guiar o, o tan sabido dar esa esa, eh, esa información a la que tú recurrir y a la que tú has plasmado también, porque además describes y, eh, a lo largo de la novela eh, la parte descriptiva de lo que podría ser la época eh, independientemente de la época actual cuando tú dices esa eh, neocueva, ¿no? esa réplica que se hace para mucha gente que no que, eh, que no lo sepa, no pues esa ne neocueva es una réplica de, de, la, de la cueva original eh, pues en, en ese periodo de prehistórico, en esos 16.000 años, cuando esa protagonista femenina está pintando, o sea, la, tú plasmas esa esa actualidad de, de lo que es aquel momento, ese día a día, esas circunstancias, eh, muy, muy, muy bien documentado.
6: Pues muchas gracias, David. Eso es lo que me dicen las personas que han leído la novela, lo que me decía... Pilar, eh, Fatás, cuando presentamos la novela en el Museo de Altamira, que fue una de las tardes más emocionantes de mi vida, porque para mí escribir esta novela era un reto. Primero, como he dicho antes, porque no soy cristallador. Segundo, porque yo no pretendía otra cosa que escribir una novela. Pero sí que quería ambientarla en la medida de lo posible bien. Tercero, porque vivo en Santillana del Mar. Es decir, vivo a un paso de, de la cueva de Altamira. Y uno de mis, primeras, de mis primeros recuerdos como escolar, fue ir con todos los demás niños, con todos los demás alumnos, eh, por vez primera, entonces nos llevaban a todos a, a visitar la cueva, la cueva original. Luego más tarde he tenido, por una serie de circunstancias, la posibilidad de ver también la cueva original, ya siendo una persona adulta. ¿no? Es decir, eh, eh, fue uno de los primeros recuerdos eh, más intensos, de mayor emoción mm, que tuve de niño. Eh, por eso, por ver la cueva, y por ver una cosa que nos enseñaron en el museo entonces, que también tiene importancia en la novela, pero que no voy a decir, y que dejó una huella indeleble en mí, ver lo que nos mostraron y nos explicaron a propósito de, una, de algo que contiene todavía el museo y que en aquel momento se, se mostraba. Para un niño de, no sé, yo debería tener 11 años o, o 10-11 años cuando nos llevaron a la cueva a la original, aquello se quedó dentro de mí y escribir una novela esta de la pintora de bisontes rojos y proponer que dejásemos de hablar del pintor de Altamira en masculino para hacerlo en femenino, pues bueno, fue un reto. Yo la primera vez que subí a Altamira, yo subí, porque bueno, siempre decimos subir, porque hay que subir a Altamira para hablar con José Antonio Laseras, hace, hace ocho años, cuando yo inicié la idea de este proyecto, pues yo fui ahí con más miedo que vergüenza. Tengo que reconocerlo y me presenté ante un hombre que resultó ser tremendamente afable, muy agradable y que además a, no me echó a patadas del despacho como yo presumía que podía ocurrir cuando le contase de qué iba a ir la novela. Pues eh, fue muy, muy sorprendente el hecho de que eso, de que fuera receptivo y de que comenzara a orientarme en qué lecturas debería de hacer para construir ese, esa vida cotidiana en el país de Altamira. Y luego, ocho años más tarde, porque otros libros se cruzaron en mi camino y en mi vida, cuando finalicé el proyecto, cuando finalicé la novela, volví a Altamira, esta vez para hablar con Pilar, y le enseñé el manuscrito, tuvo la amabilidad de leerlo y de corregir algunas de las cosas que, en las que yo me había equivocado o no estaban bien, bien perfiladas, y encontré esa línea de investigación que hoy existe y que en arqueología y en prehistoria propone que el rol de la mujer en la antigüedad y a lo largo de la historia en general ha de ser tal vez reinterpretado, de tal manera que yo, casi como Magú, aquel personaje de los dibujos animados que caminaba ciegas y no se caía por ningún precipicio, así hice yo, como Magú, <risa> caminar para proponer una lectura diferente del rol de la mujer. Una
5: de las cosas que me llama mucho la atención, Mariano, de tu novela, una novela perfectamente escrita, con una sensibilidad a flor de piel, la ha leído también mi mujer, Begoña, y dice cómo se nota no? un poco pues, esa, esa sensibilidad un poco hacia lo femenino, ¿no? porque cuando nos vamos a la prehistoria, la parte femenina tiene muchísima más importancia de la que nos hemos imaginado, y tú lo sabes reflejar muy bien. ¿no? Y además, dentro de lo, las múltiples variantes que tú citas, ¿no? dentro de, los, de esos dos periodos históricos, un poco yendo al antiguo, y además ya para abrir un poco ese melón que me gustaría luego que continuáramos con el resto de los invitados, tú hablas del lenguaje original. Eh, Dagda, este chamán, eh, ese dice a su nieta Aya, que es un poco la protagonista ¿no? de la novela, la pintora de Vicente Rojos, le dice que hubo un tiempo atrás ¿no? donde la gente eh, no usaba las palabras para comunicarse, que lo que usaba precisamente era otra forma de manifestar sus ideas basadas en los gestos, en las miradas, en las intuiciones, en los olores. Y, y eso nos remite directamente a ese lenguaje original que tú has aprendido pues gracias a tus perros, ¿no? Como como Gandalf, por ejemplo, y duende y por supuesto Benji. Y eso es un poco lo que nos, nos han transmitido también, es decir, que las pinturas no solo cumplen una función, vamos a llamarla decorativa o propiciatoria para la caza o no caza, sino que también hay un lenguaje un lenguaje simbólico. Realmente es verdad que cuando nos vamos atrás, en esos 40.000 años míticos eh, más que las palabras, se utilizaba otro tipo de lenguaje para comunicarse más basado en los gestos
6: Eso he creído sentir, yo no digo saber porque no lo sé, pero sentir durante la construcción de la novela, durante el momento en el que la, la escribía, así pensaba y así siento en mi vida cotidiana. Como bien dices, yo he tenido... cada uno tiene sus maestros y yo me fijo mucho en los animales, me fijo mucho en su comportamiento. He tenido... he convivido con, con tres perros, no los he tenido en propiedad, sino que han sido mis amigos y de ellos he aprendido muchas cosas. Y llegaba a la convicción de la existencia de ese lenguaje original que tú has descrito en, en estas palabras que acabas de pronunciar. Mira, Jesús y todos los demás amigos, yo he llorado muchísimo escribiendo esta novela, eh, os lo confieso. Eh, he llorado incluso cuando la corregía, a sabiendas de lo que iba a ocurrir en la siguiente página, porque lo había escrito yo, obviamente. Quería, que, quería rendir un homenaje a las mujeres, sí, quería rendir un homenaje a las mujeres pintoras, no solo a las de la prehistoria, sino que a lo largo de la novela se mencionan otras. Y quería rendir un homenaje también a los animales, a la madre naturaleza y especialmente a los perros, con los que yo tengo una afinidad especial, me llevo mucho mejor con los perros, no me digas por qué, que con las personas me cuesta mucho más trabajo a veces a encontrar amistades humanas. Y yo sí creo que el, en las cuevas, en el arte, subyace un algo más. Sabéis muy bien, Daniel Garrido lo sabrá infinitamente mejor que yo, que para eso es realmente el, el único de los presentes que es científico, que es prehistoriador en este sentido, que se han eh, superpuesto diferentes teorías a propósito de cuál pudo ser eh, la, la explicación última del arte rupestre, que si totemismo, que si el arte por el arte, que si la magia simpática o simpatética, que si el estructuralismo, que si el chamanismo Yo me decanté por el shamanismo porque, porque tenía, primero porque creo en que es posible que sea así, porque lo sentía así y porque literariamente me proporcionaba unas herramientas extraordinarias. La posibilidad de establecer esa conexión psíquica entre un ser humano, en este caso Aya y unos perros, y entre Aya y otra mujer Miren. Miren que es la que vive en el presente, que es mi alter ego. Muchas de las cosas que Miren hace, esa, esa descripción que yo hago de ella, ese apodo de dog girl, bien podría ser boy girl, y voy, voy, voy perdón, voy, eh, Doc, y sería yo, eh, porque muchas de las cosas que ella vive, los episodios en el, eh, por ejemplo, en el, eh, el hipódromo de, de Lisboa, presentando a sus perros en concursos, lo he hecho yo. Yo he hecho eso y he ganado el, el Lisboa Winner con el verdadero duende, con el auténtico duende.
5: Dos veces has ganado, además.
6: Sí, sí, hemos sido campeones de Portugal, de Gibraltar, de España, muchas de esas cosas. Yo quería recordar todo eso. Eh, y de alguna manera exorcizar el dolor que me había producido meses antes la muerte de Duende. Todo eso se mezcló en esta especie de tormenta perfecta y finalmente surgió la pintora de bisontes Rojos, que como he dicho solo pretende ser una novela, nada más, yo no pretendo explicar el arte paleolítico, pero si consigo que la gente se comience a ver... A, a las personas que vivieron en el país de Altamira, como me decía José Antonio, como me decía Pilar, a nosotros nos ponen en, en aquel momento, en aquel contexto, y no desentonamos, porque ni neurológica ni, físico, ni fisiológicamente somos diferentes. Una, una
3: maldad, una maldad. Has dicho esto y ha levantado la mano Juan Ignacio. No sé
6: si... No, 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 no desentonaríamos. Sí desentonaríamos porque no sabríamos probablemente sobrevivir mucho tiempo. Ah, vale, tiempo. vale. Pero, 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 aquella gente, pero aquella gente no era ni nosotros distintos a ellos en ese sentido, al menos, ni, ni a la inversa. Si nos ganan, creo, siento, nos ganaban por goleada en su capacidad para convivir y para sentir a la tierra. Para empezar, y antes que nada, porque de ella dependían para sobrevivir. Y ese respeto que se, yo presumo que se trasladaba incluso en los actos de caza, en los momentos de la cacería, todo eso lo hemos perdido. Y hemos perdido la capacidad para comunicarnos con los demás seres vivos desde el instante probablemente en el Génesis eh, alguien le dio por pensar que nosotros estábamos por encima de res del resto de los seres creados ¿no? en fin, es un poco la, el, el, el mensaje que yo te quería transmitir no sé si con acierto o sin él en la pintura de Horizontes Rojos
3: nuestro hombre de alta mirama, ese
4: yo también tuve un perro que se llamaba Duende Ya <risa> ha fallecido porque ahora el que tengo se llama Pocky y hay una cosa que me gustaría comentarte, Mariano. Hay una cosa que me gustaría comentarte, Mariano. Eh, ¿Conoces la obra de Siegfried Gideon, Los comienzos del arte? Pues no. Pues en Los comienzos del arte, antes que el, el, al, al Roy Urham se le ocurriera decidir que quienes pintaron las cuevas eran mujeres, se le ocurrió primero a Siegfried Gideon. Eh, ¿Por qué? Pues Por una sencilla razón Porque en la película, digo, en la época invernal Quienes se quedaban en las cuevas con los, con los muchachos Con la prole, por decirlo de alguna manera y tal Eran las mujeres y los hombres se iban a cazar Y por eso quizá ellas fueron las chamanas en aquellos tiempos, ¿no? Eh...
6: Podría ser, podría ser Yo, Yo... Yo no lo sé, nadie lo sabe con certeza, pero a mí me da por pensar que la capacidad de sentir y la capacidad de transmitir eh, a través del arte, el concepto que sea, no puede ser exclusivo del hombre. Creo que es perfectamente posible, es más, creo que es más posible que pudiera haberlo transmitido también una mujer, una chamán, eh, pensando que además el, todo lo femenino, es decir, la y entendido por femenino, la capacidad para reproducir eh, tanto la vida como la vida animal, como la propia naturaleza en la floración de la primavera, es decir, todo aquello que, que, que sirviera para germinar la vida era eh, importante para, para aquel contexto, para aquella gente. Eh, la presencia de las vulvas que aparecen representadas en distintas cuevas, eh, la a, a, acentuada feminidad de las venus. Eh, prehistóricas, todo eso nos hace pensar en que todo lo femenino, en la fertilidad, era muy importante. Por tanto, ¿por qué no vamos a imaginar a mujeres chamanes capaces de pintar con la destreza, con la eh, exquisita sensibilidad que lo hizo quien fuera, yo presumo que una mujer, los bisontes de Altamira?
4: Además ya saber lo que dijo Picasso de eso, ¿no?
6: No dijo nada, porque eso es falso. ¡Ojo!
4: ¿Cómo que es falso? <risa> ¡Ojo!
6: Ahí está. Bueno, bueno ¿qué, se, qué, se, supo, no ¿qué nada, se supone que no dijo? dijo? Para, para los no iniciados, ¿qué se supone que no. dijo? Dijo que después de Altamira todo es decadencia, mm. pero Picasso jamás dijo tal cosa. Realmente, ese, esa, esa frase y esa anécdota la acuñó el propio José Antonio Laseras, a modo publicitario, pero jamás dijo Picasso tal cosa. Sí, pues, pues vamos, es uno de monten. los fake news <ríe> que, <ríe> que aparecen <ríe>
2: en todo Internet. A, pero fíjate, aprovechar... yo me imagino. Sí, perdona, Fran, yo me imagino sí. que precisamente ¿Eh? Daniel sí, claro, claro, al tampoco, tema.
6: Tampoco lo, tampoco lo sabía, me lo dijo Pilar. Claro, quería,
3: quería preguntar a Daniel, porque ha levantado la mano, y claro, habéis abierto una serie de melones sobre la datación de las pinturas, sobre tanto el simbolismo, la intención al hacerlas, sobre, por supuesto, el autor o la autora, seguramente autora, por lo que estáis diciendo. Y, Daniel, tú sí que eres experto, tú eres doctor, de hecho, en, en prehistoria. Lo cual ya me viene a la cabeza una pregunta muy grande. Prehistoria es algo muy grande muy, y no sabemos mucho sobre todo ello. Lo que te quiero preguntar, y también hilarlo sobre lo que, con lo que querías decir, ¿cómo nos han ayudado estas pinturas rupestres a entender, a conocer ese mundo que teníamos delante gracias a, a estas propias pinturas? Y que entiendo que desconocemos, por lo que estáis contando, en todavía una gran proporción.
7: No, es complicado. A veces... Desconocimiento pleno, claro. <risa> porque cuanto más, cu cuanto más conocen las cuevas, cuanto más estudios sobre ello, eh, muchos son los patrones y los datos que se van dando y a veces eh, unos son incoherentes con, con otros, y, pero a veces aportan y, y, y se cumplimentan. Eh, a ver, os voy a poner un, un ejemplo. Por ejemplo, hay cuevas donde se ven pinturas que no hay conexión, es decir, que no hay conexión con los espacios de habitación y siempre se han dicho que eran santuarios, espacios... Donde, bueno, pues, donde se harían rituales o tendrían cierto, un espacio ciertamente religioso. Pero luego, sin embargo, se han visto otras cuevas donde esas mismas pinturas están conviviendo con espacios de habitación y que, aparte de, de la función que tendrían, también estaban un poco para decorar el espacio en el que ellos estaban habitando. No, yo, yo he levantado la mano por el tema de la autoría del hombre y la mujer. Sí que es verdad que es, que es complicado... Eh, saber si eran hombres o mujeres quienes representaron determinada pintura, es decir, tú puedes estar en una cueva viendo un grabado o viendo un dibujo y, y no sabéis si ha sido un hombre o una mujer. Pero sí que es, es verdad que, bueno, tenemos el tema de las, de las vulvas o de las, o de las Venus, que bien hablan de la fecundidad, siempre se ha hablado realmente de un matriarcado en el cual las mujeres estaban mm, responsabilizadas de, de, de criar a los niños, que al fin y al cabo es la descendencia y realmente es la pervivencia de un grupo Estaría dentro de las mujeres, ya que sin mujeres ese grupo desaparecería, se radicaría Pero eh, dentro de lo que es la autoría de las pinturas, tenemos unas que son las manos, las manos en negativo que, o en positivo, que las tenemos registradas en, en diferentes cuevas. Y estas sí que nos pueden decir si, lo, si pertenecen esas manos a hombres o mujeres. Y es curioso porque, eh, por ejemplo, en la cueva del Castillo, en Puente Viesgo, se han encontrado que el mayor porcentaje de manos que se han representado pertenecen a mujeres. Algunas de esas manos han sido representadas al menos por dos personas, es decir, la persona que pone la mano y la persona que, que pinta la mano. Y por otra parte también eh, se ha visto que, que es un arte, por tanto, colectivo, es decir, que intervienen ciertas personas del grupo, también tenemos que decir que esas pinturas, las que estamos hablando de las manos, están dentro de una franja que va entre los 22 e incluso los 41.000 años de antigüedad, o sea que de, tendríamos desde las primeras representaciones, entre comillas, de arte rupestre, que podríamos hablar de ese arte colectivo en el cual intervienen hombres o mujeres, y las mujeres tendrían el mismo papel que pueden llegar a tener los hombres. Sí que es verdad que en algunos momentos también se ha hablado, porque se ha hablado del tema de la caza, en el cual se ha dotado de mayor importancia el tema de la caza. Yo realmente no creo que sea así, es decir, eh, nosotros estamos acostumbrados a excavar el registro arqueológico y aparezcan multitud de huesos y tirarnos a ellos a estudiarlos, pero hay otros datos que no se conservan. Y realmente eh, los recursos no solo venían de la caza, también venían de la, caza, de la, de la pesca y también venían de la recolección. Y a veces eh, la caza podía llegar a ser eventual. Por lo tanto, el tema de, del papel de la caza yo creo que nos ha llegado un poco a posteriori, es decir, cuando dejamos de ser cazadores-recolectores en la prehistoria y nos convertimos en agricultores y ganaderos, y la caza la adquirió un rol de una persona con cierto poder. Y eso nos ha llegado a día de hoy como hasta hace bien poco la persona que se dedicaba a la caza, pues una persona adinerada, ¿no? y, y nos ha llegado ese concepto que yo creo que es, que, que es erróneo, que realmente la caza tenía un, un, a ver, era vital, te daba, te proporciona una serie de recursos como es la carne pero no tiene que ser necesariamente el papel más importante que pueda llegar a tener el grupo.
3: Juan, ah, sí, pues Juan Ignacio, venga.
7: Hay un ejemplo
4: muy claro, por ejemplo, eh, tanto Jesús y yo conocemos el tema de los cazares, que lo más importante no son los cazadores sino los pejadores, ¿sabes? Lo que pasa es que esta cueva también tiene unas características particulares, porque no se sabe muy bien si la pintó. Eh, neo-homo sapiens la pintaron perdón hicieron los grabados no está pintada sino que hicieron los grabados porque las pinturas han perdido se supone que neandertales
5: ¿sabes? Sí, neandertales porque muchas de ellas están datadas en 65.000 sí, años Sí,
4: efectivamente que está muy cerca de Ambrona ¿eh? donde hubo un cazadero de lo que era el Paleodoson Anticus ¿Eh? Eh, que el marqués de Sanralbo estuvo, estuvo excavando y donde puedes ver más o menos los métodos de caza que eran carroñeros hace, en aquellos tiempos. ¿no?
1: Juan. Sí, la verdad es que todo esto es muy interesante y siempre se debate verdad sobre si fueron hombres, si fueron mujeres, pero yo quizá me gustaría apuntar otra línea y además a colación de una noticia que ha salido muy recientemente y es que eh, nadie piensa en los niños. Nadie piensa si parte del arte que encontramos en las pinturas, no me refiero evidentemente a los grandes bisontes, pero quizá otro tipo de, de líneas, de trazos, de bueno, de dibujos quizá más esquemáticos hubieran sido creados por niños. Eh, fijaos bien, eh, tan solo hay que ir a la propia naturaleza de un niño. Si le das un papel y le das un, una pintura, un bolígrafo, se pasa bueno, tiempo y tiempo dibujando ese papel, y ya no te cuento si le das una pared de casa, donde muchos padres seguramente, si nos están escuchando, estarán ahora mismo pues, descubriendo cómo sus hijos han llenado de dibujos sus, las paredes, y nadie en el fondo piensa si también los niños intervinieron en todo eso. Y yo lo digo porque eh, justamente esta semana se ha descubierto en, la zona, en, en, en una zona, en una zona, una zona bastante agreste de, de, del Tíbet, unas manos y unos pies que habían sido grabados eh, por unos niños y no aparentemente eh, de forma casual, de esto que fueran caminando y fueran apoyando sus manos o sus pies en, en, en el barro y luego con el tiempo quedaría en forma de piedra, sino que aparentemente, según los expertos, esas manos y esos pies estaban colocados, bueno, de una forma, vamos a denominarlo que artística, desde luego se lleva al debate esto, evidentemente, pero lo que sí eh, parecía claro es que esos niños sí habían querido hacer algo, expresar alguna cosa y que se ha llevado al terreno de, del arte en este caso. Y estamos hablando de una eh, bueno, de una impregnación en un barro muy concreto que, que luego con el tiempo se convirtió en piedra, como digo, y estamos hablando de una época de más de 125.000 años. Por lo tanto, nos estamos quedando eh, fuera de todo rango en cuanto a la línea del arte que siempre lo situamos en esos um, lejanos 66.000, eh, quizá un poquito más, años. ¿no? Estamos hablando de, de, de 129.000 años que estiman que estos niños pudieran haber dejado eso. Así que si yo me imagino, yo elucubro, con la idea de que si hace 129.000 años o 26.000 años, da igual, eh, unos niños hubieran querido hacer una expresión artística del tipo que sea, eh, quizá eh, hubieran querido hacer algo también en las cuevas, con ese ocre, con esas pinturas, que no tuvieran por qué ser eh, complejas como los bisontes de Altamira, pero quizá esos trazos, esas líneas, en realidad, Daniel eh, bueno, eh, y Juan Ignacio, todos lo sabemos, hay muchas pinturas rupestres que simplemente están hechas con dos o tres trazos y ya vemos eh, lo que significan. No hace falta ser un artista especialmente eh, versado para poder dibujar quizá una cierva con dos trazos, pero quizá un niño... Eh, pues pudiera haberlo hecho o, o haber hecho alguna marca o haber hecho alguna cosa quizá eh, estamos dejando de lado eh, la intervención, los niños la importancia que pudieran tener en ese arte que evidentemente en algunos casos todos lo sabemos, llegó a ser colectivo ¿no? por lo tanto quizá los niños también pusieron su puntito de arte en todo esto
4: efectivamente, pero no solamente a través de pequeños trazos sino por la impronta que dejaba la mano a través de un canuto por el que se supabla el pigmento Recuerda que hicimos ese experimento
1: en un momento dado, mm. ¿no? Sí, de hecho hay manos, eh, Dani lo sabe, hay manos eh, de niños que están in, in, incluidos ahí. Quiero decir que ellos formaban parte, yo no sé si en mayor o menor medida, pero aparentemente formarían parte de ese arte eh, que podría ser colectivo, evidentemente, porque lo decía antes Daniel, ¿no? Hacía falta en algunos casos dos personas, una para colocar la mano y la otra para hacer ese, ese soplido por el efecto Venturi, que se llama, con con bueno con ese, con ese cuenco y ese par de, de, de pajitas, vamos a decirlo así, que lanza o proyectara precisamente el pigmento, no por lo tanto, yo creo que los niños eh, podrían haber intervenido quizá en algunas de las pinturas que ahora mismo simplemente atribuimos, atribuimos, yo no sé por qué, de manera exclusiva a hombres o a mujeres, cuando quién sabe, no
2: de hecho, eh, bueno, eh, Daniel, sí, sí, apunta, por favor. No, dale, dale. Bueno, eh, de hecho, lo que tú estabas comentando del tema de los niños, eso con unas investigaciones, con el tema de las manos, ya hubo un biólogo, Goodry, el doctor Goodry, eh, que él eh, aportaba esos datos sobre las medidas de los dedos de la mano eh, con el tema de, de los niños, ¿no? Entonces, pero todo esto eh, viene a colación de, eh, igual que... En, el hecho de que los hombres fueran los que cazaban y las mujeres se quedaban dentro. Yo creo que eso también ha quedado un poquitín en el aire, porque en muchas ocasiones eran, eh, sí, los hombres cazaban pero una vez que cazaban eran las mujeres también ayudadas por niños me imagino las que los podían llevar a los asentamientos o a las cuevas y eso vamos, eh, de hecho hay, hay biólogos y, y arqueólogos que, que consideran que esa es una teoría, pero lo que iba a decir el tema de lo de las manos y Daniel me, me podrá apoyar en el tema porque creo que él sabe bueno, con total seguridad muchísimo más que yo que es el, unos estudios que tuvieron lugar, él empezó en el Año 2000 aproximadamente, el arqueólogo Dean Shaw de la Universidad de Pensilvania. Entonces, el. Snow, perdón, Snow, eh, dicho show, no, no, Snow, tienes razón. Entonces, él analizó todas esas huellas de las manos que se habían encontrado en, en, en tanto en cuevas de Francia como en España, entre ellas, por supuesto, eh, la del Castillo, ¿no? Que es, eh, yo creo es una de las cuevas, eh, de hecho, de todas las eh, eh, marcas que, que utilizaron, en, bueno, que estuvieron estudiando, 16 eran de la Cueva del Castillo. Y a partir de ahí, él lo que hacen es... Eh, eh, comparar las huellas con la longitud de algunos dedos, si no me recuerdo mal, era con el índice y el anular. Entonces, a partir de ahí, él se basaba en una investigación hecha por otro por otro biólogo, eh, John Manning, el que él decía que, bueno, la, la diferencia, en unos estudios que él había llevado a cabo, sobre la diferencia de la longitud de los dedos entre los hombres y las mujeres, eh, sobre todo en, entre estos dos dedos, ¿no? Entre el, el índice y el anular, que en el caso de las mujeres parece ser que son mucho más, eh, que son iguales, o sea, de la misma longitud que no en el caso del hombre, que el, que el anular es mucho más largo. ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde, si no me equivoco Daniel, es donde se apoya esa hipótesis de todas esas eh, huellas, que bueno, esas palmas de manos que aparecen en, eh, por, por esa técnica que aparecen ahí pintadas en las cuevas, en el que se piensa que gran parte de las pinturas pueden o fueron realizadas por mujeres y no por hombres. Es así, Daniel.
7: Te has dado el clavo, o sea, es así, eh, todo el mundo se basa a través de ese estudio, a través de, la, de las medidas de los dedos, o sea, que te puede importar más porque has, has acertado de pleno. Lo que sí quería comentar, y a lo mejor te cambio un poco el tema, el tema de los niños, pero quería poner sí. dos ejemplos que me parecen relevantes, eh, y de hecho, es, bueno, eh, uno de ellos es en la cueva de Nio, que han aparecido huellas improntas de, de pies por toda la cueva, de hecho, algunas de ellas están relacionadas con otras huellas, que aquí habría que dictaminar si realmente están asociadas o no, pero aparecieron asociadas con huellas de, de perro, y, y bueno, y se sabe que los niños a través de esas huellas, no solo en la cueva ni otras cuevas, eh, deambulaban por el interior de las mismas y estuvieron en espacios que estaban decorados y que, con lo, que las conocían perfectamente, eso no quita que ellos también fueran o no partícipe de ello y luego quería poner un ejemplo, a colación del tema de las manos, eh, que a mí cuando yo lo vi realmente a mí me impresionó muchísimo que es en la cueva de Gargás, que es otra cueva, está en Francia que también contiene, gran. fijaros, el, en la cueva digamos con mayor número de manos eh, que hay en, en toda Europa es la cueva de Gargás, y la segunda sería la cueva del castillo sí.
5: 231, 231 y, manos
7: 231, sí, y luego ya está el castillo que tiene 72, que ya son palabras menores comparado con Gargás. bien eh, en Gargás hay una mano de un bebé realmente, es una mano muy pequeña y por la posición y el lugar en el que está hayan sido necesarias tres personas, en primer lugar una persona que ha opado a ese bebé, ese bebé o ese niño ha puesto directamente la mano sobre la roca y una tercera persona que le ha pintado a ver, esto es mucho pensar por pensar, pero a mí siempre cuando yo me puse delante de esa mano yo vi una, una escena familiar una escena familiar igual que te encuentras en otra cueva que está en Cantabria que es la la cueva de, del Salín, que también tiene, contiene varias manos, y una de ellas, que está asignada a una mano femenina, eh, está representada a parte del, del antebrazo, y en el antebrazo se ha pintado una línea roja, que lo que está simbolizando realmente es una pulsera, y también, no sé, te acerca un poco a la cotidianidad de esas personas. Cuando se ha hablado realmente del significado del arte rupestre, qué es lo que nos quieren decir, qué es lo que nos acercan, que era un poco como, como, bueno, como se empezaba a hablar, yo creo que realmente lo que las cuevas en su día lo que fueron fueron realmente contenedores de conocimiento. Es decir, es como si hoy en día yo tengo un ordenador o, y voy introduciendo imágenes, documentos, y allí quedan, y el día de mañana alguien tiene que mirar esos documentos, esas imágenes y tiene que descifrarlas. Eh, lo bueno que tienen las cuevas, y yo creo que todo el mundo que accede a una cueva tiene ese, ese sentimiento, y, y muy bien, y muy bien, cuando hablabas de cuando se ha hablado de que, de que nadie se queda pétreo cuando ve una cueva, realmente es así, porque cuando uno se introduce en una cueva es como si el tiempo se hubiera parado, y como si volvieras otra vez a la prehistoria y volvieras a ver ese contenido de imágenes y de conocimiento. Claro, lo que hace realmente misteriosas las cuevas es con toda esa lubricación, que, o sea todo lo que se llega a decir, qué que significado, no, no significado, qué impulso que se representaran todas esas imágenes, ¿no? Realmente lo desconocemos y ese es el misterio real, ese es el atrayente de las pinturas. Eh, me acuerdo una vez que me preguntó Juan si yo quería saber lo que significaba el arte rupestre, ¿no? Y, y a mí, me, a ver, yo en su día le dije que a mí eso, claro, imaginaros que yo lo tengo en el top ten, y de repente digo, pero era esto realmente. Pero es esa inquietud por conocer eh, lo que realmente significan esas pinturas, lo que uno motiva en la investigación. Y realmente lo que, los que nos dedicamos a estudiar las pinturas rupestres es la motivación, obtener datos que son datos realmente sorprendentes. Fijaros que cuando se ha hablado del tema de las dataciones, de cuáles eran las pinturas más antiguas, claro, hace unos años se publicaron unas fechas de 65.000 años que era impensable y que se asignaban esas pinturas a poblaciones anteriores a nosotros, como son los neandertales. Y aquí quiero enlazar un poco con la historia de Altamira, del descubrimiento de Altamira, porque 100 años después se produjo el mismo hecho que había, se pues, había producido en Altamira. Es decir, cuando eh, Marcino Sáenz de Sautuola descubre los bisontes de Altamira, él lo comunica en, 1800, en 1880. Cartayac. Efectivamente, y ahí saltó Cartayac, que era la máxima eminencia, diciendo que esas pinturas eran falsas y que era imposible que el ser humano eh, prehistórico hubiera representado esas pinturas. Realmente, eh, la ciencia es una puerta abierta al conocimiento, pero a veces se asientan determinados dogmas y la ciencia permite eh, incrementar ese dogma. A veces salir de ese dogma... Pero Cartagena, pero Cartagena se tuvo que callar cuando apareció Leschow. Sí, efectivamente. Y su discípulo fue el que le cayó, además, que fue Henry Braith. Es curioso, pero yo creo, eh, he estudiado mucho sobre el tema, y yo creo que Cartellac, eh, desde el punto de vista español, ha sido castigado, muy castigado. <ríe> ¿Por, qué? Qué vale. no, por
6: bocazas,
5: ¿no? Por bocazas, sí, sí. sí. Le por prepotente, mal. prepotente. Pero
7: eh, él hizo una cosa que pocos investigadores o científicos hacen, que es reconocer su culpa. Sí. Y pocos investigadores reconocen que hayan hecho algo mal. Porque eso, digamos, es su declive científico.
5: Bueno, pero lo reconoció cuántos años después.
7: Bueno, unos cuantos años después. Estaba muerto, <risa> no, no lo olvidemos. Ya, ¿eh? ya Se la en
5: 1888 y Cartellac lo reconoce en 1902. O sea, <risa> que había pasado tiempo. Había pasado
7: muchos años. Pero sí que es verdad que Cartellac fue el que movió los hilos para que la Casa de Mónaco. Principado de Mónaco, hiciera las primeras, publicase las primeras monografías de arte rupestre, entre ellas está la de Altamira, y se promoviera la investigación de cuevas con arte rupestre paleolítico. Fue él el que se metió ahí, el que motivó, es decir, él resarció un poco esa culpa y yo creo que es un poco parte de la historia que se desconoce de lo que pasó después del reconocimiento de las pinturas. Eh,
3: Mariano quería hablar hace un ratito.
6: No, es que me ha gustado muchísimo lo que acaba de decir eh, Daniel a propósito de que las Cuevas pudieran ser eso, un contenedor de, de cultura, un contenedor de, de todo aquello que a, aquel grupo, aquellos grupos humanos podían expresar de, de mil maneras, no es decir, desde su, su vida cotidiana, esa, ese detalle de una pulsera tal vez, el hecho de que tal vez, como él ha comentado, hubiera una, una suerte de retrato familiar en una, en una pintura, podrían ser eh, mil cosas y... Tal vez algunos de los grandes momentos de la, del arte rupestre, los momentos en los que, no sé, se pintan los bisontes, por citar el de Altamira, o, eh, respondan a un hecho que pudo haber sido significativo para la comunidad, para el clan. Es decir, que perpetúen el recuerdo de algo que sucedió y que tuvo una enorme importancia, trascendencia para ellos. Una suerte de no sé de, de, no sé si de diario de abordo, no sé si de, de boletín oficial de la comunidad, no sé si de archivo histórico, podría ser, no lo sé, eh, yo en la novela juego un momento dado con esa idea en el, en el momento en el que mi protagonista pinta los, los bisontes, pero me ha parecido tan bonito y tan acertada la, el, el concepto ese de contenedor cultural en, eh, de una cueva, que no quería dejar pasar la, la oportunidad de mencionarlo, ¿no? Uh -huh. me, me parece me parece muy acertado.
3: A ver, tengo varias manos levantadas, pintadas contra la pared, así que bueno, Juan.
1: <risa> Ahí está, ¿no? La verdad es que sí, ¿no? Con todo esto eh, del significado, no significado, lo que pudieron dejar o expresar estos hombres, que lo decía Mariano y lo dicen todos los científicos en realidad, ¿no? Eh, que su mentalidad, su mente, eh, no difiere absolutamente en nada la nuestra. El Mariano decía que cualquiera de nosotros podíamos llegar allí y no diferenciar nada entre ellos ¿no? y, y hacer lo propio, coger una máquina del tiempo, tomar un, un niño, por ejemplo, de esa, de esa época, educarlo en la nuestra y podía ser como un científico, podía convertirse en cualquier persona ¿no? que quisiera eh, de manera, vamos a decir, que moderna. Pero es cierto, yo, yo no sé lo que son las pinturas de Altamira pero de alguna forma intuyo eh, algo que decía además José de las Heras que me parece realmente interesante y es que las pinturas de Altamira o de Altamira o de cualquier otro lugar eh, son el residuo fósil de un pensamiento y eso a mí me parece realmente increíble no el hecho de que alguien haya plasmado eh, una idea un concepto en un lugar y, ello, y eso se haya quedado en, para el resto de, de bueno de las generaciones y de los años y que luego todos nosotros podamos verlo. Pero incluso hay algo que me parece extraordinariamente mágico y es que es el hecho de que, por ejemplo, cuando uno entra en Altamira y ve esos bisontes... Eh, esta, este hombre moderno que vive en un mundo globalizado, que vive en un mundo tecnificado, es capaz de reconocer eso que ha dibujado una persona hace 16.000 años y es capaz de reconocerlo al instante. Por lo tanto, la mente de la persona que lo dibujó o los que lo dibujaron con la mente de quien lo ve 16.000 años después, de momento, eh, en ese instante, eh, uno se da cuenta que es la misma, que es la misma mente porque sabe reconocerlo en ese precioso instante. Desde luego. Sí. Desde luego hay otras, hay otras pinturas que no sabemos distinguir y que no sabemos eh, bueno, pues, eh, ni siquiera intuir por qué se, se marcaron ahí, por qué se dejaron. ¿no? Pero el caso es que tuvo que ser algo tremendamente impor importante para la comunidad en algunos casos y para ciertos individuos en otros, porque... Tenemos que pensar que en ese momento eh, las, eh, bueno, la supervivencia era algo principal y fundamental, por lo tanto todo ese gasto energético en dibujar aquello, en planificarlo, en ver la roca y averiguar a través de sus grietas, a través de sus eh, protuberancias, pues unos dibujos, como puede ser, insisto, una vez más Altamira, eso tenía que ser tremendamente importante porque gastar esa energía en eso eh, tenía que ser algo que lógicamente mereciera la pena mucho más allá que el mero hecho de sobrevivir o de cazar o de recolectar o de reproducirse. ¿no? Por lo tanto, yo no sé lo que es. Lo que significan, pero sé que es o fueron lo suficientemente importantes como para gastar muchísima energía en dejar aquello plasmado. Si luego lo unimos al hecho de que 16.000 años después nosotros podemos reconocer muchas de esas pinturas al instante, eso a mí realmente me parece un auténtico misterio y al mismo tiempo me fascina.
4: Déjame que te haga una pequeña puntualización, Juan. ¿Tú conoces la obra del antropólogo segu, eh, americano Serguth Washburn? No, no lo yo, Juan no. Ignacio, yo creo que te inventas las
3: referencias.
4: No, en absoluto. Eso está publicado en el Científico Americano. Bueno, Serguth Washburn dice que entre la mentalidad del hombre que pintó las Escuela de Alma de Altamira y la nuestra no hay tanta diferencia. Claro. O sea, ¿por qué estamos hablando de universales? Quizá conectaría con la teoría de Jung.
3: De hecho, de de forma, hecho ¿no? esta reflexión que traía Juan y que apunta Juan Ignacio, Jesús, claro, yo Aquí me pongo como la, la voz del oyente que no tiene ni idea de lo que estáis hablando y vosotros sabéis un montón de estos temas. Pero yo una reflexión que me viene a la cabeza es la siguiente. Estamos hablando de un periodo histórico, prehistórico, muy, muy amplio. Habéis, habéis remontado hasta los 126.000 años de antigüedad, incluso a los 16.000. Estamos hablando de 110.000 años de diferencia. Es una auténtica barbaridad. ¿no? Ya me, me cuesta pensar en eso. Después, habéis mencionado los Homo Sapiens, habéis mencionado los Neandertales, ya ni siquiera somos los mismos. Habéis mencionado... Detalles como que algunas pinturas podían tener una función de alerta, otra función de representatividad, otra función simplemente decorativa, como decía Daniel. Estamos hablando de, de muchas cosas. En el siglo XXI en el que estamos actualmente, yo creo que miramos al pasado y sobre todo tan atrás con una mirada muy simplista, ¿no? Eh, como si casi fueran, con perdón, animales avanzados, cuando en realidad, como bien decís, eran hombres capaces de comunicarse y capaces de comunicarse con nosotros después de tanto tiempo. Jesús... ¿Todo este escenario es más complejo del que en un principio podíamos pensar? Y sobre todo, ¿esa mente de los hombres podía llevarles no solo a pensar en lo que tenían delante, sino a través de las pinturas en expresar lo que podían pensar que hay más allá de lo que simplemente se ve?
5: Sí, es una de las cuestiones básicas. Porque claro, los antropólogos, arqueólogos, prehistoriadores en general, se plantean una duda que es muy razonable. Se supone que los hombres primitivos pintaban aquello que veían. que Es lo lógico, ¿no? A veces queda un poco en un segundo lugar ese pensamiento abstracto. Pero lo que es evidente es que en esas representaciones pictóricas y en esos grabados estamos viendo animales, con lo cual ahí sí, puedes decir, bueno, son los animales con los que ellos convivían, ¿no? Con los que cazaban o los que evitaban ser cazados. Hay antropomorfos, perfecto, con mejor o peor diseño, pero aparecen humanoides, a veces con cabezas reptiloides, como la cueva de Casares, pero. Bueno, son humanoides, pero es que también tenemos idiomorfos, tenemos tectiformes, tenemos incluso escenas complejas, ¿no? como la escena del pozo en la cueva de Las Cos, y tenemos manos. Y entonces todo lo que nos está indicando es de que si realmente pintaban lo que veían, ¿por qué día diantres pintaban rayas, puntos, tixas, líneas, eh, idiomorfos en general, como se llaman? Es decir, ¿qué es lo que estaban viendo ahí? Entonces es donde nos surge. Una de las dudas, cuando digo no surge, hablo de forma majestática, hablando un poco de la comunidad científica que surge, pues que evidentemente a lo mejor muchas de las cosas que están representando no la veían solo con los ojos físicos, no estaban solo viendo la fauna. Qué curioso, porque la flora no, no aparece representada en las pinturas rupestres, lo cual ya llama la atención. Solo aparece la fauna. La flora no, ¿qué pasa? No había árboles, no había plantas, ¿por qué no está representado? En general estoy hablando. Pero hay otras cosas que están representadas en esas paredes, en esas cuevas que no son exactamente aquello que veían con los ojos físicos. ¿Qué quiere decir? Que entramos dentro de un trance chamánico. Quiere decir que fueran hombres o fueran mujeres, estaban representando aquello que veían en su viaje. En su viaje, vamos a llamarle entiogénico o alucinógeno. Y ahí entran esas tres etapas del trance del que hablan algunos especialistas y que de alguna forma queda reducido en esas etapas muy llamativas bueno, no quiero, porque esto daría para, para mucho pero la pregunta que le hago a Daniel una vez que he encauzado, ¿no? Un poco como en este prólogo. La pregunta que le hago a Daniel es. Sabiendo que hay distintas representaciones pictóricas, según en qué parte de la cueva nos encontremos. No es lo mismo lo que se encuentra a la entrada. que lo que se encuentra en el fondo, en el Santa Santorum, Es decir, un lugar totalmente oscuro. donde tú tenías que entrar. Pues prácticamente arrastras. y además, pues con una luminosidad, pues basada, ya sabes, pues. En, en. el tuétano, ¿no? en eso. que está dentro de los huesecillos. y que, bueno, por suerte, no dejaba, no dejaba hollín. Entonces, son muy diferentes esas representaciones. Entonces, mi pregunta. Daniel es eh, es verdad que en función de lo que encontremos al principio, en la mitad o al final de una cueva, sea la de Altamira, sea la del castillo, la que queráis, está representando no solo una escena distinta, sino una representación simbólica de esa escena, es decir que lo que está más al exterior es como algo más público, algo que en principio es accesible a más gente, y lo que está en el interior es algo más místico, más sagrado
7: oh, eh... <risa> Intentaré ser breve. Tranquilo que, que la escóvula es no, larga. Sí, ¿no?
8: A ver... Tú expláyate.
7: No, a, ver, a ver, cada cueva sorprende. Y a mí, por ejemplo, hace poquito entré en una cueva. Normalmente, todo, o sea, normalmente eh, lo figurativo tiende a estar en las, en las entradas, en las bocas de las cuevas. En torno a... Normalmente, ¿eh? porque no es todo una ley tangible. Y, y por otra parte. Lo más antiguo suele estar también en lo más profundo y lo más simbólico, digamos, dentro de lo que es más allá de lo, de lo, de lo figurativo, que esto no siempre tiene que ser así. Sí que es verdad que, por ejemplo, eh, hay pinturas que conviven con el espacio donde se está habitando, que normalmente son imágenes, otras, eh, esas mismas imágenes te las puedes encontrar en el fondo de la cueva, en un lugar apartado, o en un lugar que no es así, y respecto al interior de la cueva, si estamos hablando de un espacio privado a determinados, determinadas personas del grupo, es muy difícil de precisar. Yo, y yo te hablo desde mi punto de vista. Siempre se ha hablado que, bueno, por un lado tendríamos la boca de la cueva decorada, podemos decir un espacio público donde todo el mundo disfruta de ese arte rupestre, pero luego en el interior se ha diferenciado entre dos espacios, un espacio amplio, que se llama un espacio, vamos a decir entre comillas, público, donde un grupo de 10 o 12 personas pueden disfrutar del mismo arte, pero otros espacios más privados, normalmente en el fondo en el interior de la cueva, que, donde los espacios son más reducidos, un caso claro es eh, la cola de caballo de Altamira que cuando vas al fondo y te das la vuelta te encuentras con esas máscaras que te están observando y un poco te llama la atención y, y estaría limitado, digamos, a uno o dos miembros del grupo, pero siempre ha dicho que esos miembros Podrían ser personajes destacados o destacadas. Pero también podríamos hablar de un rito de iniciación, por ejemplo, en un momento determinado de tu vida, tener que estar en ese espacio un tiempo determinado. Realmente eso lo desconocemos, pero cuando siempre se ha hablado de eso, siempre he puesto yo, yo tengo una teoría que desmarca todo lo que se ha dicho sobre prehistoria y os la voy a decir, que es la teoría de la cabina de teléfono. Eh, eh, imaginaros que Dentro de 5.000 años se ponen a excavar un bar, empiezan a hacer una excavación arqueológica y se encuentran en el lugar donde se encontraba la cabina de teléfono. Y dicen, claro, esto es un espacio privado en el cual las personas que venían a este lugar no podían entrar. Seguramente sería una persona destacada de este edificio o incluso el propietario. Realmente no es así, es un espacio público del cual tú te tienes que aislar de la realidad, de la verdad. Y ahí hablaríamos un poco también del tema chamánico. Es decir, cuando una persona se aparta a un lugar, Disfruta el solo de ese espacio y, y, y bueno, y, y se realizan allí pues, las funciones que tenga ese lugar que hoy en día pues desconocemos.
6: Sí. Bueno, eh, es, es evidente que yo me decanto por la, por la posibilidad, ya lo dije al principio, de que el chamanismo jugase un papel importante a la hora de la realización de las pinturas rupestres, porque así lo planteo en la novela. Eh, la, como decía Jesús, la presencia de, de esos seres mixtos, por decirlo de algún modo, ese hombre bisonte que encontramos en, en el castillo, los hechiceros de la cueva francesa de, de Storfer, los, y o los, las máscaras que acaba de mencionar Daniel, que se encuentran en la, en la galería final de, de Altamira, nos podrían invitar, nos invitan a mí, por ejemplo, me lo hicieron así, me invitaron a imaginar... Eh, rituales chamánicos vinculados con las pinturas y también a ritos de tránsito o ritos de iniciación muy concretos que podrían tener lugar en, frente a las máscaras. ¿no? Eh, respecto a, a veces, bueno, tal vez no, desde un punto de vista pedagógico no, no hemos indicado con todavía mayor claridad el hecho de que existen tres tipos generalmente o básicamente de representaciones pictóricas los animales, el caballo es el más representado, el bisonte tal vez el segundo más representado esos eh, signos geométricos, eh, claviformes, tectiformes, escaleriformes, todo esto que, que ha mencionado también en Jesús, y luego estos personajes mixtos que son una mezcla de hombre y animal. Y decía Jesús qué es lo que trataban de representar, puesto que convenimos en que representaban o pintaban aquello que veían. Pues eh, para algunos eh, historiadores a los que yo me adherí a, al hacer la novela, pues... Eh, todos esos símbolos, esas cosas tan extrañas y misteriosas significarían esos efectos, entre comillas, del vuelo, del tránsito, del chamán. No necesariamente tiene que ser así, pero es una de las explicaciones y que, y que, yo, y que yo comparto. Y también eh, me parece curioso lo que acaba de decir Daniel, porque eh, a veces perdemos la perspectiva, ¿no? Y, y, y es, me parece importante que un científico, que un prehistoriador proponga una teoría tan... tan Plástica, como la que acaba de decir, sobre, sobre lo que podría suceder si en el futuro se encontrase eso, pues el lugar donde estaba el teléfono en un bar. ¿Por qué quiero decir esto o lo subrayo? Pues porque no siempre eh, se encuentra a alguien que sabe mucho de un tema y que sea capaz de bromear con los dogmas de, de su propia disciplina hasta el punto de plantear que tal vez puedan ser erróneos los que hoy en día se consideran así, dogmas Vaya usted a saber lo que nos deparará el futuro. Pero también, a mí que hay un tema que no tiene nada que ver con esto, pero que traté en otra novela, Las violetas del círculo de serlo, el tema de Jack el Destripador, eh, establezco un, un cierto símil y me explico. Eh, ¿A vosotros os gustaría que explicaran definitivamente quién fue Jack el Destripador?
3: Ya, tiene cierto morbito, ¿no? Que se mantenga claro. ahí.
6: Claro. Yo, yo, creo que, yo creo que es mucho más, más entretenido, más divertido. Y sin duda mucho más estimulante, Daniel, que todavía, al menos todavía, ¿no? mientras estemos aquí, todavía no se sepa eh, el significado último de las pinturas rupestres, porque yo creo que eso es como la línea del horizonte, ¿eh? nos invita a seguir caminando y probablemente... Nos invita a seguir descubriéndonos, a
7: nosotros. Com completamente de acuerdo con lo que estás diciendo.
2: Bueno, aún así, hay yo pienso, fíjate, que, que hay muchas, eh, muchas otras cosas. Es decir, eh, y eso es algo que, que yo aprendí estando en. Eh, cuando trabajaba en la revista de Enigmas, y es el que hay muchísimos más misterios de los que aparentemente vemos a día a día, y eso en la escóbula de la brújula durante estas 10 temporadas hemos hecho acopio de ello ¿a qué me refiero? a que pues cuando se trata de misterio no siempre tienen que ser los mismos misterios, es decir, no estamos hablando de eh, pues eso, las portadas en las revistas, no, cuando sí. quieres vender pues metes templarios, metes al nazis, metes a, a sí, sí, sí. temas relacionados con Jesucristo metes templarios eh, y bueno, no sé si... Y, 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 Egipto, por supuesto, ¿no? Pero o incluso cuando se habla de fenómenos paranormales, o sea, es como eh, solo está el tema de fantasmogénesis y, y digamos, el tema psicofonías y, y entonces solo hay una, una línea de investigación. Bueno, a día de hoy se sabe que hay eh, eh, a lo largo y ancho de muchas universidades y, y laboratorios que están en facultades de todo el mundo que están estudiando en líneas de, sobre el terreno de lo que podíamos llamar fenómenos paranormales. Lo que pasa es que también les llaman de otra manera. Y hay muchísimos más misterios en el mundo que no eh, precisamente esos cinco que yo he nombrado. Es decir que el misterio y los enigmas están en cada ocosal. puedes encontrar enigmas en la época de Felipe II y puedes encontrar eh, pues en, en, los, en los humanoides, bueno, en los humanos que vivían en la Australia más profunda. Me estoy refiriendo que eh, la parte científica, la parte de, de curiosidad del ser humano nos lleva a descubrir. Y si podemos descubrir precisamente eh, pues quién pintaron o, o quién, si eran hombres o si eran mujeres, si eran niños, si era un tema chaman o no, pues perfecto. Lo, pero si ahí quedan 50.000 eh, enigmas y misterios por resolver y por seguir investigando y por seguir avanzando, sobre todo para gente o mentalidades que, eh, bueno, afortunadamente seamos curiosos, es decir anda, si sí, a mí me faltan días en la vida para, para poder tocar temas diferentes ¿no? Entonces, y, y 50.000 libros que me gustaría poder leer pero primero lunes, después martes, después miércoles, es que no no, no damos abasto entonces, yo sí que pienso que um, se, si se puede descubrir hombre, por supuesto, por supuesto que que sería, eh, que sería algo eh, increíble ¿no? Pero fíjate, y ahí abriendo otra parte del melón el, el sapiens sapiens, digamos, viene desde lo que es África hasta lo que es el continente europeo, eh, cuando estamos hablando de 40.000 años de antigüedad. Vale, 40.000 años atrás. Es decir, muchas de estas pinturas estamos hablando con 38.000, eh, etcétera O sea, el cuadrado rojo, el triángulo rojo, en, en el triángulo, si no me equivoco, está en Altamira, ¿no? sino eh, corregirme Daniel, sí, el triángulo rojo tal, que es el que está datado en 38.000 años aproximadamente. Bien, entonces, antes aquí, los que estaban, eh, no era el Sapiens Sapiens, Eh. Entonces, es sencillamente: viene el Sapiens Sapiens, cruza, eh, o sea, viene eh, a lo que es el continente europeo, ya con esa imagen, digamos, pictórica, eh, simbólica, etcétera, etcétera, o eh, o, esa, o ese concepto ya estaba aquí, con el Neardental. Entonces, porque si no, si ya lo traen, el, si el Sapiens Sapiens ya viene con ello, deberíamos encontrar también, ¿por qué no?, un rastro, eh, digamos, de, de sur a norte porque sí, pues, como, como la propia está al norte de la claro, por una cuestión se pues has geográfica,
3: hecho la pregunta ¿no? y te han empezado a salir manos a cascoporro a ver Juan pues, que venga, lleva un rato ahí que estamos ya no por, por eso favor. ya sabes bueno
1: en este caso que es lo que nombrabas antes no el gran evento verdad o el salto ese infinito que comentaban hace unos 40 o 45 mil años dependiendo de, de cada eh, persona te dirá más o menos una, una fecha determinada pues algo ocurre en el ser humano que hace que de repente aparezcan todas estos eh, estas representaciones eh, bueno, En las cuevas y lo que estamos viendo este arce simbólico, ¿no? y da la sensación que eh, hay que tener en cuenta: vamos a hacer ese arco temporal. Hace 300.000 años aproximadamente es donde se encuentran de momento los restos más antiguos de un Homo sapiens en el Atlas en Marruecos. Y desde ese periodo hasta los 40.000 años, 45.000 o 50.000 o 60.000, da igual, parece que no hemos pintado nada, parece que no hemos hecho absolutamente nada. Yo fíjate que en el, en el libro en, en, de las cuevas y sus misterios propongo una teoría que podría dar una explicación, evidentemente es una teoría mía personal, pero he de decir que esta teoría yo lo compartí en su momento con Daniel y, y me dijo algo así, eh, que bueno, que es algo que todos más o menos piensan de alguna u otra forma, ¿no? Y es el hecho de que quizá Ahora que sabemos que nosotros tenemos un tanto por ciento neandertal, ahora que sabemos que está entre el 1 y el 4, el 5%, dependiendo de las zonas, eh, justo ese momento en donde, vamos a decir, que explota la mente humana, ese simbolismo y lo plasma en las cuevas y en otro tipo de, de, bueno, de lugares, eh, resulta que coincide más o menos con el momento en donde eh, nos hemos hibridado a nivel genético con los neandertales. Me da la sensación, yo propongo la idea, evidentemente esto es eh, mucho elucubrar, pero al fin y al cabo ahí lo dejo por si acaso en un futuro puede que tengamos una respuesta, que quizá esa hibridación con una especie que, por cierto, aparentemente era capaz de cuidar, por ejemplo, a sus, eh, a sus mayores, a la gente que tenía problemas, que enterraban a sus muertos, que hacían rituales, que aparentemente se vestían con plumas, que se decoraban el cuerpo. Yo no sé si eso, esa hibridación, desconozco, pero abordo esa posibilidad que nos diera a nosotros, al Homo Sapiens, la capacidad de poder eh, plasmar o darnos ese interruptor en la mente para despertar nuestra inteligencia, o yo no sé si decir inteligencia, o, o la capacidad de por, por lo menos transmitir ese pensamiento de otra forma diferente, ¿no? como pudieran ser esas pinturas. Yo lo cubro, esa teoría en, en, en el libro, en las cuevas y sus misterios. Eh, yo no sé si Dani o no sigue pensando que quizá eso haya podido ocurrir o haya sido así, pero en cualquier caso me gustaría trasladarle esta, esta pregunta precisamente a la parte científica que yo no sé qué tendrá que decir o no.
7: Bueno, joder. vaya
3: melones, que ver, están por por alusiones, chico,
2: te ha tocado por alusiones.
7: No, a ver. No, yo creo que un poco hay que ver un poco pues qué, qué, qué es lo que motivó que el ser humano representara imágenes en las paredes. Es decir, ¿cuál fue la motivación de que uno tuviera la necesidad de representar una serie de signos o una serie de figuras? Yo creo que, eh, a ver, yo me voy a, me voy a hablar de los orígenes porque creo que todo tiene un inicio. Cuando se hacen los primeros estudios de arte rupestre, Claro, lo primero que se, que se plantean es, eh, a principios del siglo XX, cuando se reconoce la cueva de Altamira, es qué antigüedad es lo que se está viendo en esa cueva, por ejemplo, el caso de Altamira. Entonces, eh, uno de los métodos que ellos aplican es mirar qué pinturas estaban por encima de otras, es decir, las superposiciones, luego se comparaban con, otros, con otras cuevas y de esa manera se podía ver que era lo más antiguo y lo más moderno y asignarlo a determinado periodo a través del arte mueble, es decir, que... No se ha hablado en este caso, que son esas piezas decoradas de hueso o de asta, incluso de piedra, que aparecen en, en los niveles arqueológicos. Y en relación a... a, a bueno, es, es que estaba pensando que es curioso porque el arte rupestre, eh, es decir, el que está en cuevas siempre se ha mitificado más que todas esas representaciones que aparecen en, en la industria, en la vida cotidiana. Y, yo, y me ha venido en la mente el arte pastoril que se hablaba en, en los inicios, de las primeras publicaciones de arte que hay. Bueno, eh, bueno la, la cuestión es que se, hace esa super, es, se miran las superposiciones, se mira qué era lo más antiguo, lo más moderno, se encaja dentro de los niveles arqueológicos a través del arte mueble y desde un principio se dijo que había sido el Homo sapiens quien había representado esas pinturas en esa cueva. Sí que es verdad que años después, en los años 80, se comienzan a datar directamente algunas de las pinturas. Esto se basó en el carbono 14. El carbono 14 tiene sus limitaciones y aparte la mayoría de las representaciones hechas con carbón no llegaban a más de 20 o 18 mil años. Había una excepción que es la de Chauvet, que rompió todos los moldes porque tiene una sensibilidad artística brutal desde mi punto de vista, que se dató en 33 mil años. Y bueno, también tuvo su debate porque es como un dogmo que se rompía porque lo más como lo más simplón, lo más, los cuatro trazos, los cuatro puntos es lo más antiguo y Altamira es como lo más de lo más, que estamos al final del paleolítico superior poquito antes en la antesala de ya terminar de ser de cazadores-recolectores. ¿no? Pero eh, recientemente eh, se ha introducido otro método de datación que es el, el método de uranio-torio el cual ha permitido datar costras que recubrían pinturas rojas y amarillas, que normalmente eran, se, se estimaban las más antiguas, y ahí es donde dio la sorpresa. En primer lugar, la primera sorpresa, se vio que había manos que daban de al menos 37.000 años, incluso discos y algún signo que daban hasta 40.000, en el caso de Altamira. También había un signo, el signo que habíais hablado antes, que había comentado David, que daba 37.000-38.000 años de antigüedad, y... Había una de esas fechas, que es la de la cueva del castillo, que daba 41.000 años, que coincide con un nivel en el cual, es un nivel de transición en el cual convivieron neandertales y sapiens, y ahí es cuando se plantea la duda. Hombre, bueno, si en la entrada vivían neandertales y sapiens, los sapiens sabemos que decoraban y pintaban las cuevas, pero oye, los neandertales que son los que vivían en Europa antes que nosotros, antes que nosotros llegáramos de África, oye, porque estos no han sido los primeros que han representado. Y ahí es cuando se empieza a gestionar un debate, yo creo que un debate que, que necesitaba la comunidad científica y que ha, a ver, algunos yo, yo me incluyo, lo dábamos por hecho, pero bueno, era un balance que era necesario y era estimar eh, qué facultades tenían los neandertales desde el punto de vista simbólico. Porque claro, eh, nosotros somos muy egocéntricos y como sapiens pensamos que somos lo más y que antes no había nada. Realmente no es así. O sea, es decir, los Neandertales sabemos que tenían una cap. Yo cuando estudiaba antropología, cuanto más cráneo tenía, o sea, cuanto más cerebro, más inteligente. Así se me...
3: ¿Cuanto, cuanto más cerebro o más cráneo. Me interesa mucho esa puntualización. Sí, sí, cuanto más cerebro, más cráneo <risa> vale, vale, y más pues, inteligente gracias,
7: eres. Gracias, gracias. <risa> Entonces, claro, los neandertales tienen una capacidad cefálica muchísimo mayor que el homo sapiens. Eh, sabemos que ellos enterraban a sus difuntos, que en esos enterramientos aparecen asociados materiales. Sabemos que cuando uno entierra a un difunto es que es un poco la negación a la muerte, es decir, después de la muerte no hay nada, sino que hay... Un hay unas paso.
2: creencias religiosas detrás. Eso
7: es. Que yo deje un objeto votivo relacionado con la vida cotidiana de esa persona es porque lo puede utilizar en un futuro... Y, y luego también el cuidado, el cuidado que había hacia los enfermos. Hay numerosos casos donde, eh, de cráneos que aparecen con determinadas patologías que si no hubiesen sido cuidados por determinados miembros del clan no hubieran sobrevivido. Aquí vengo a decir todo esto, que los neandertales ya tenían cierta capacidad de sociabilizar, sociabilización. Y el arte rupestre viene motivado por esa sociabilización porque lo que hace es aunar al clan, al grupo. Y esa capacidad de sociabilizarse se ve a través de algo que nos diferencia del resto de los animales, lo que nos hace es único y lo que es realmente importante en el arte rupestre, que es la capacidad de abstracción. Una capacidad muy debatida en el hombre de Neandertal o las poblaciones neandertales, por no decir hombre, podemos decir hombres y mujeres. Y yo entiendo que ese debate que se ha creado desde hace, bueno, se venía generando, pero cada vez es más, más, más fluido a través de esa fecha de 41.000 años, creo que ha abierto el melón para hablar de que esa capacidad de abstracción la tenían eh, las poblaciones de neandertales, que ellos eh, seguramente, gracias a esa sociabilización que ya tenían, que seguramente esa sociabilización viniera de que ellos ya podían controlar el fuego, y el fuego permitía ampliar las horas de, no, de, de trabajo a la noche, y que en el entorno de un fuego transcurrieran conversaciones, que lo que haría sería aunar más al grupo o al clan, eh, ese, ese matiz ya lo tenía los neandertales, también lo teníamos nosotros, y es seguro que propiciara la generación de arte rupestre, porque además sabemos que ellos incluso decoraban su cuerpo, utilizaban plumas, que se han visto a través de determinados huesos en yacimientos de, de Italia. Incluso se ha, se ha llegado a ver que utilizaban el óxido de hierro, el ocre con el que pintan las paredes de las cuevas, para, eh, en un principio se asignó para, para la decoración corporal. Es decir, cuando... cuando Hace poco, bueno, después de esa fecha de 41.000 años, se siguieron datando costras, una dio 65.000 años, bueno, tres dieron 65.000 años de tres yacimientos diferentes, una en la cueva de Ardales, que está en Málaga, otra en la cueva de, de La Pasiega, que está en Puente Piesgo, en Cantabria, y la tercera estaba en la cueva de Maltravieso, en Cáceres.
4: Eso te iba a decir,
7: Maltravieso. Eso es. Y ahí sí que se dijo que todas esas representaciones, eh, la autoría pertenecía al Neandertal, y ahí salió el segundo dogma que se echó a perder, que era que nosotros eh, veníamos hablando desde principios del siglo XX, éramos los únicos, no era realmente así. Realmente los neandertales siempre se han dicho que eran especie diferente a nosotros, que si un neandertal y un sapien se unían eh, no habría descendencia posible. Eso realmente no es así porque se ha visto, como bien ha dicho Juan, que el 1 o 5% de nuestro ADN es neandertal. Es decir, nosotros por nuestras venas fluye sangre neandertal, le guste a unos o no les guste. Y, y, y entonces es posible que esa pauta primaria pri, pri, eh, Sí, primaria o inicial, en el cual sabemos que los neandertales no eran tan diferentes de nosotros, que tenían igual de esa capacidad cognitiva, ha propiciado que representaran el arte. Sí es verdad que cuando nosotros llegamos hace 40.000 años, eh, y en algunos casos lo hubo, en otros no, hubo un contacto entre poblaciones, yo estoy hablando de 40.000 años en la Cornisa Cantábrica, aunque ya se sabe que hay contacto entre neandertales y sapiens en el Próximo Oriente en torno a unos 150.000 años, es posible que eso generara de manera más rápida la evolución cultural del ser humano en sí. Porque cuando los neandertales desaparecen y se empieza a decorar de manera más fluida, es verdad que si comparamos el arte neandertal con India se asigna a través de esas fechas de 65.000 años a las pinturas de Altamira, hay un antes y un después desde el punto de vista de la sensibilidad artística, podemos decir que... que que a partir de ese origen en la decoración de las, de las cuevas, se produce, como bien dice Juan, una eclosión de la cultura. Eh, yo cuando, cuando uno estudia la prehistoria, pues los tiempos van marcándose muy lentamente, pero desde hace 40.000 años a día de hoy, la, evolución, la, la cultura ha, ha cambiado rápidamente. Es posible que la capacidad que ellos tenían de representar, ese conocimiento en las paredes de las cuevas ha propiciado un cambio continuo, una adaptación continua en el, en, el, en el medio ambiente en el que ellos vivían y hemos llegado donde hemos llegado hoy en día. Y sí que me gusta, y ya con esto termino, sí que me gustaría decir que nosotros en general somos realmente en esencia lo que se con, contiene en esas cuevas y que muchas veces esa motivación a conocer realmente lo que hay ahí es por saber el origen de cada uno de nosotros, porque hoy en día realmente somos herederos de esa cultura, pero de que nos ha llegado de manera alterada a día de hoy. Pero realmente las preocupaciones que ellos tuvieron fueron exactamente las mismas que tenemos hoy en día, que es la de cubrir las necesidades primarias, ni más ni menos.
1: Hay una cosa, hay un apunte que me parece interesante, ¿no? y, y que tiene que ver con lo que dice David y con lo que acabas de decir ahora. Eh, Daniel, el hecho de que encontramos pinturas de hace 40.000 hace 20.000, hace 15.000, 16.000 años, 8.000 años, y encontramos que durante ese periodo, y hablamos de miles de años, en realidad no parece haber un tipo de evolución. Eh, se superponen una pintura encima de otra, pero no parece que haya habido ningún tipo de evolución ni, ni tecnológica ni, ni cognitiva.
3: Eso es lo que yo decía antes, que estamos hablando de un periodo tan grande que resulta claro, difícil y,
1: de imaginar. Claro, y de repente nos encontramos que hace 40.000 años se produce ese gran evento y solamente para que veamos un pequeño ejemplo de cómo ha evolucionado a partir de esos 40.000 años, eh, solo pasaron, creo que fueron 50 años, desde el momento en donde eh, eh, los hermanos Wright iniciaron ese primer eh, vuelo que, bueno, le salió como le salió, pero fue el primer vuelo, hasta llegar a la Luna solo pasaron 50 años. Tenemos que pensar que el cambio... Es, ha sido tremendamente brutal y exponencial desde el primer pequeño vuelo hasta llegar a la Luna solo 50 años. Y sin embargo, durante miles y miles de años parecía que no había un cambio en esa evolución. O sea, algo ha ocurrido. Yo incluso podría pensar que ese gran evento se haya eh, alimentado y haya crecido de manera exponencial desde esos 40.000 años. Algo ocurrió que nos ha hecho llegar hasta este punto en un periodo mucho más corto de lo que hemos dejado atrás. Y eso para mira, mí es un tremendo misterio, en duda alguna.
4: Mira, yo creo que eso está relacionado con algún acontecimiento que hubo eh, en un momento dado. No sé si conocéis Villar del Humo en la provincia de Cuenca.
3: También te has inventado el pueblo. Sí. Ah, no, vale, vale. No, sí, vale. No
4: es, ese es real. Sí, está, está, <risa> bueno, pues en Villar del Humo hay una, una pintura esquemática. No son animales, no es antropomorfa. Es las pléyades y a su alrededor como una especie de explosión. Quizá hubo algún acontecimiento estelar en su momento ¿eh? que determinó un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma. ¿eh? No hay más que ver esa pintura de Bellas del Humo para darse cuenta de que ellos en ese momento representaron lo que estaban viendo en el cielo y representaron las Pleiades con una especie de explosión o una especie de luminosidad algunos han querido ver hay cultura ovni y tal ¿no? pero realmente lo vieron y lo representaron y posiblemente ese fue el momento en que hubo ese cambio de mentalidad
5: Sí, yo creo que eso no hay ningún tipo de duda y cada vez se está confirmando más que en esos periodos claves ¿no? donde se da un salto evolutivo dentro de lo que es el conocimiento humano, se se produce previamente una especie de cataclismo ¿no? cósmico que incluso genera también un cambio climático. Pasó hace 40.000 años, pasó hace 12.000 años o pasó hace 5.000 años, donde surge ya la escritura, donde surgen las principales civilizaciones. Y se sabe, hace 12.000 años, incluso hace 12.800 años, se hubo, que hubo una fragmentación de un cometa que impactó contra ciertas zonas de, de, de la Tierra y eso generó pues, bueno, lo que los mitos llaman el diluvio lo, la desaparición de ciertas culturas como la Clovis o también ciertos mamíferos como como el bambú lanudo y tantos y tantos otros. Es decir, eso, cuando se produce un cambio geológico, climatológico, astronómico de tal envergadura, evidentemente la mentalidad del ser humano cambia y lo, luego lo refleja y lo expresa de la mejor forma que sabe, en este caso, en las pinturas rupestres. Pero bueno, un poco quería ir al hilo de los neandertales. Yo creo que, que no hay duda ya ¿no? que los neandertales tenían un pensamiento abstracto, que tenían un pensamiento simbólico y por lo tanto tenían una especie de lenguaje, entendiendo el lenguaje como la expresión a través de los símbolos y queda reflejado. ¿no? Lo ha dicho Daniel, perfectamente, con las nuevas dataciones de uranio torio, que son geniales, porque cuidado, porque lo que hace el uranio torio es que recoge lo que son los isótopos de uranio que hay en las calcitas que están encima de las pinturas, con lo cual quiere decir que la pintura todavía es mucho más antigua que estas dataciones que se han hablado. ¿no? Pero hay una en concreto que me llamó la atención cuando vi ese informe que salió a la revista Salles ¿no? en el 2018, y es en la cueva de Doña Trinidad, en Ardales, una cueva de Málaga. <coughs> bueno, pues ahí las dataciones eran de 65.500 años pero se comprobó que había cinco estratos, cinco estratos que demostraban que bueno, pues que esas paredes fueron re pintadas repetidamente, fueron pintadas repetidamente desde esos 65.500 años hasta hace 20.000 años aproximadamente. Quiere decir que los primeros que lo pudieron hacer eran neandertales, pero que luego el sapiens sapiens siguió repintando lo mismo que había hecho el neandertal, con lo cual llama mucho la atención y en troco con lo que decía Juan Gómez, es decir, que no había tanta diferencia entre un neandertal a hablar a expresar su, bueno, pues su pensamiento abstracto y también su propio lenguaje, porque los propios Homo sapiens que supuestamente heredan ese conocimiento, no solo no lo destruyen, sino que lo siguen repintando, siguen como añadiendo como si ese, ese tipo de pintura, ese tipo de representación fuera apotropaica, es decir, fuera un elemento de protección, un elemento iniciático que daba sentido a la cueva y, al, bueno, y, a las, y a los habitantes que estaban dentro de esa cueva. Y esta es una pregunta que quiero hacer directamente a Juan Gómez, porque además yo sé que lo expresa en su libro, y entramos un poco en esos alfabetos, en, esa, en ese lenguaje prehistórico. Hay una investigación de una paleontóloga, que es Genevieve pessinger que no ha salido todavía aquí, pero creo que es el momento oportuno, paleontóloga de la Universidad de Victoria, en Canadá, y ella visitó 367 yacimientos del paleolítico y encontró un patrón común. Ojo, yo no sé si estará acertada o equivocada, pero desde luego nos da una pista muy valiosa, muy clarificadora, para poder entender como si fuera una piedra de roseta lo que estaba representando nuestros hombres primitivos ese patrón común es que encontró 32 signos diferentes en Europa que transmitían la información pero solo 32, es decir que había 32 que eran comunes, como si siguiera eso un patrón y, eh, y que no eran signos al azar, evidentemente ¿no? que no eran garabatos decorativos, es decir, estaban ahí cumpliendo una función, el problema es que nos falta la descodificación, eh, perfecta ¿no? para saber ya lo que indica esa ese piedra roseta a
2: que él se refiere Claro,
5: ¿eh? pero que haya solo 32 signos diferentes que ella haya encontrado en estos 367 yacimientos, por cierto, ya los presa de una forma magistral en, su en la obra que dice los primeros signos pero que lo resuelvo muy bien Juan Gómez bueno, desde tu punto de vista, esta investigación que hace Genevieve von Pensinger ¿tú crees que nos abre las puertas para entender por fin lo que significan ciertos grabados, por lo menos, o ciertos signos que vemos en tanto en el norte de, de España como en el sur de Francia?
1: Yo, hombre, yo creo que es una posibilidad. De hecho, con Genevieve yo he hablado en, en alguna ocasión, también creo que lo ha hecho Daniel, y hemos eh, bueno, compartido esa idea, ¿no? El hecho de, ¿y si estamos hablando o si algunos signos eh, tienen algo que ver con un proto lenguaje, con una especie de código alfabético muy parco, muy, muy concreto, pero al fin y al cabo una primera... Línea de escritura, que en este caso quedarían reflejados. Hay mucha controversia al respecto. Es cierto que hay signos, esos 32 que menciona, ella lo, lo describe así en su libro, los, el, los primeros signos, y que podrían dar a entender que efectivamente nos encontramos con un, 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 ese primer alfabeto, ¿no? Lo que ocurre es que es cierto que para ser un primer alfabeto hay que decir que ella ha tenido que meterse en muchas cuevas y algunos de estos signos se han encontrado en lugares tremendamente complicados a la hora de, de poder alcanzarlo lo cual nos indicaría que, que caray, ¿dónde estaba la escuela, no? Para aprender ese signo.
2: Es decir... Juan, una pregunta, y perdona que te interrumpa ¿Guarda alguna relación eh, con la escritura cuneiforme? ¿De parecido?
1: Eh, no, a ver, la, eh, no tienen la, la escritura cuneiforme, serían eh, unos, unas. O sea, marcas... Estamos
2: hablando de un proto, ¿eh? sí, o sea, sí. como un, un primer paso hacia esa escritura. No, sería más. Digo, bien, por similitud física?
1: Como similitud, sería más bien como las pinturas tectiformes, es decir, serían líneas, trazos, eh, eh, marcas, puntos que a veces se cruzarían, no, no sería tanto como la, como la escritura cuneiforme. Estamos hablando además de que, de que esos signos se han confundido muchas veces. Con, simplemente con pinturas, ¿no? Incluso hay quien expresaba la idea, esto me parece realmente interesante, que simplemente la persona que, que en ese momento estaba allí se manchó la mano y, y, y decidió limpiarse la mano en la, en la pared y creó ese signo, ¿no? Lo que ocurre es que es cierto que a día de hoy todavía hay mucha controversia al respecto, eh, sobre todo por lo que comentaba antes, ¿no? Eh, si queremos plantear una serie de, de lenguaje más o menos escrito o, o antiguo, eh, quizá ese lenguaje o, esas, o esos signos o ese alfabeto quizá tendría que estar en un lugar más accesible, ¿no? no para unos pocos, a no ser que ese lenguaje solo fuera para unos pocos, lo cual ya nos estaría dando pues quizá ciertas claves de cómo podrían ser esas sociedades. ¿no? Eh, fíjate, hay algo que a esta mujer le llamaba tremendamente la, la atención, a Genevieve, y era un lugar que está, es en La Pasiega, que se llama La Inscripción, porque realmente parece como si alguien hubiera escrito una frase, una palabra. Incluso hay quien se aventura a, a, bueno, a pensar que tiene cierto parecido con el alfabeto turco que a día de hoy nos podemos encontrar. Es eh, un lugar increíble, es una... Eh, imagen fascinante que parece realmente que alguien ha escrito una frase, una palabra, lo único que no podemos datarla porque no hay calcita justamente en ese punto, pero a ella la llamaba poderosamente la atención el hecho de habernos encontrado con esa inscripción y, y con esos signos. Desde luego es una posibilidad que está ahí, como hay otras posibilidades, muy bien. por ejemplo, quien apunta que esos signos o esas pinturas textiformes serían algo así como una especie de conocimiento de arqueoastronomía, porque también hay que decir que hay que bueno hay ciertos lugares, ciertas cuevas y también cierto arte parietal donde hay una vinculación de estos signos con lo que serían, por ejemplo, eh, un número concreto como los 28 días que harían eh, una clara referencia a los ciclos lunares, eh, como estás recuerdo ahora la tabla de Planchard, si no recuerdo mal, que tiene eh, una eh, serie de marcas y todas ellas eh, marcan exactamente 28 días ¿no? y esto parece que es común en algunas cuevas también con ciertos puntos y con ciertas líneas. Quizás estaríamos hablando... El ciclo
5: menstrual también, no, Eso no es solo el ciclo, ciclo anular.
1: Claro, tenemos que pensar imaginemos un grupo humano que se tuviera que desplazar eh, bueno, pues tras la caza, ¿no? como eran estos, estos grupos del paleolítico. Tenemos que entender que la la, el nacimiento de una nueva persona dentro de ese grupo sería algo tremendamente importante y entiendo que eh, esto tendría que ser controlado de alguna manera. La mujer embarazada en esos grupos que tendrían que desplazarse quizá tuviera en estas tablitas que aparentemente podrían llevar como colgantes una especie de cuenta lunar sobre cuánto tiempo más o menos les quedaría hasta el, el, el parto, lo cual evidentemente tendría que ser controlado de alguna forma. Bueno, todo esto eh, lleva a un terreno que evidentemente, una vez más insisto, a la especulación, ¿no? pero que nos puede dar ciertas claves, sobre todo y algo que me parece interesante, y es el hecho de pensar que estos grupos humanos, eh, que no eran tontos, así de claro, no eran tontos, veían, veían el cielo, conocían eh, el, el, el terreno, conocían la naturaleza, eh, hace bien poco me encontraba con un señor que me decía que su abuelo era capaz de rastrear a los zorros por el olor. Y si eso lo hacía el abuelo de este señor, que ha vivido en el campo, es cierto, pero en un mundo moderno, ¿qué no serían capaces de hacer estas personas? ¿no? ¿Qué no podrían ver? Y sobre todo, ¿cómo podrían interpretar eso que veían? Eh, quizá esos signos pudieran ser, yo no sé si un lenguaje, pero una forma de identificar ciertas cosas que fueran comunes y que de alguna forma se hubieran transmitido de diferentes partes del mundo y quizá también hubieran visto, cómo no, ese cielo estrellado cada noche sin ningún tipo de contaminación lumínica. Hay que pensar en esto, todas las noches viendo algo mágico en el cielo, esos puntos increíbles que evidentemente a ellos les tenía que por lo menos proporcionar algún tipo de pensamiento y esos ciclos lunares y esa salida del sol y ese sol sístere en sus momentos determinados en, en, en una estación y cómo el sol apenas subía en otros no por lo tanto eso tenía que darles algún tipo de clave y de alguna forma plasmarlo quizá en un pensamiento astronómico que a día de hoy una vez más pensamos que esta gente no tenían porque creemos que, que el hombre paleolítico el hombre de Neandertal eran como una especie de yo no sé si sé decir nuestros primos tontos, cuando en realidad quizá los tontos seamos nosotros. Tan
3: bonito lo que has dibujado de ese cielo, que todos quieren hablar, pero Mariano, querías hacer una intervención antes.
6: No, Bueno, a mí una de las cosas que me, que me llama la atención y a lo largo de la conversación se, se, se está acentuando esta inquietud mía a propósito de que cada vez se, se amplía el arco cronológico en el que se desarrolló el arte paleolítico, ahora ya pues nos hemos, hemos escuchado hablar de 40 y mil años, y las distancias, es decir, lo, o el espacio a lo largo del cual se desarrolla este arte, desde los Urales hasta el sur de la península ibérica, nos encontramos con que en ese espacio tan dilatado, cronológica y espacialmente, las cosas no variaron en exceso, como también se ha comentado. Es decir, los animales mmm, no están estereotipados, pero siempre se fueron representados mmm, más o menos igual, con las mismas técnicas, grabado, el trazado digital en las superficies blandas, luego la pintura a base de óxido de, de, de hierro para los rojos y el carbón y el, el dióxido de manganeso para los negros. Los animales se representan siempre igual, con, sin respetar las proporciones, las escalas. A veces hay eh, un caballo que es más pequeño que, que un corzo a la inversa, o un mamut más pequeño que un caballo, generalmente de perfil, como si flotaran en el aire, algo que también comentó antes Jesús. Por tanto, a lo largo de mucho tiempo y a lo largo de mucho espacio, el, las cosas fueron más o menos siempre igual. Y después, teniendo la oportunidad de encontrar muchos paneles sobre los cuales pintar en, la, en las cuevas, también se ha comentado, como Jesús mencionó hace un momento un claro ejemplo, cómo tenían preferencia o querencia por determinadas paredes y no por otras. Eh, yo qué sé, en, en el santuario, eh, en el Salón Negro de Nio, me parece, Daniel me corregirá si, si me equivoco, se, se pintó muchas veces, en, en la capilla de la leona de, de los tres hermanos también, en el techo de Rufignac, una y otra vez, teniendo la posibilidad de que a su disposición había numerosos paneles, numerosos metros cuadrados los cuales pintar, parece que había cierta creencia por determinados puntos en concreto de esa cueva. Por tanto, ¿por qué? Eh, Daniel, tal vez tú tengas una respuesta que a mí me encantaría conocer. ¿Por qué se elegía con preferencia un punto de la cueva para pintar una y otra vez, desechándose otros? ¿Y cómo es posible que, como he dicho antes, a lo largo de tanto espacio y a lo largo de, lo habéis dicho, cada vez más, tanto tiempo, las técnicas y, eh, no variaran prácticamente? Eh, ¿Se diría que había una escuela... Eh, bueno. A, pesar de que, a, pesar de que, a pesar de que hubo una distancia temporal y espacial tan grande y con presumo o se presume con menos comunicación de la que podamos tener hoy en día o tal vez no era necesaria una comunicación física sino que valía la psíquica.
3: Esto es un silencio dramático porque Daniel está sí. pensando que la pregunta se las trae. Sí. No, no. Daniel
5: está pensando que vamos sí. a, a, no, a, 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 a tirar, ahí a dar. A a tirar a dar. No, pero no, eh, tú eres el experto, así no. que Alas. No, 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 no. Álzate a la piscina. No, que estaba escuchando.
7: No, y me encanta lo que estaba diciendo. Realmente, bueno, en primer lugar, el tema de, del panel, de cómo se reincide en decorar determinado espacio de la cueva, que es lo que normalmente llamamos el panel principal. Sí que es verdad que hay. estoy pensando en un caso que es la Cueva de la Pasiega, que ya has hablado de ella, que está en Cantabria, la, el sector A, que es una galería muy estrecha y, y está completamente colmada de pinturas que más o menos eh, son del mismo momento. Sí que es verdad que ahí lo que han hecho es constantemente representar más o menos las mismas figuras que suelen ser ciervas, ciervos, caballos, bisontes, una y otra vez. Y al final, al final, al final de la galería, cuando te asomas a un espacio que ya se reduce, ¡pum!, aparecen todos los signos. Y ahí salen dos caballos como si estuvieran huyendo, ¿no? Entonces, eh, ahí sí que es verdad que hay una idea inicial, que es la de representar las imágenes de, las, de los animales que corren, que, que, que corren, que van en torno a una cúpula donde uno mete la cabeza y parece que corren alrededor de tu cabeza. Y hay, aunque los animales suelen ser animales que suelen conexos entre sí, es decir, no hay una escena. Realmente sí que hay cierto, cierta interacción con el personaje que las está observando, es decir, con el propio espectador. Pero luego hay otros paneles que se han ido representando durante diferentes etapas de la prehistoria. Es decir, yo estoy pensando, por ejemplo, en Altamira, en el techo de Altamira, o incluso en el castillo, que también está en Cantabria, que pienso en ese porque fue el que tomó Henry Braille cuando estudia el castillo para establecer la cronología de Altamira. Eh, ahí es verdad que parece como que alguien en un momento determinado, en el caso del castillo, representó a alguien o varias personas, representaron cinco o siete manos y posteriormente se fueron representando diferentes figuras, un bisonte, un ciervo, un caballo, etc. Siempre se ha dicho que ese panel tiene cierta importancia desde el punto de vista de, de, de las creencias o del pensamiento simbólico de las poblaciones prehistóricas y lo que se hace es re, redondar, decorar ese panel porque ya lo habían hecho tus, sus antepasados. A mí me gusta ejemplificar esos paneles donde se ha estado decorando durante mucho tiempo, ejemplificarlo de la siguiente manera, es como si nosotros estuviéramos observando un bodegón en el cual han intervenido diferentes artistas hombres, ¿no? eh, y en este caso imaginaros que yo empiezo el, el gran cuadro ¿no? representando en vez de hacer una manzana, pues represento una cierva otra persona representa un par de bisontes y así etcétera, hasta que la última persona que representa en ese panel es el que cierra el ciclo y el que hace la composición total, claro como se han representado diferentes, en diferentes momentos, a veces las técnicas cambian, es verdad como bien has dicho, que siempre, siempre es la misma, es decir, se, de cuara, o sea, el, el, los pigmentos suelen ser tres, que es la limonita, que es el amarillo, el óxido de hierro, que es el rojo, o el carbón, que es el negro, pero sí que se, hay una, se predomina más en un momento u otro de representar con uno u otro tipo de tonalidad, ¿no? Y eso es lo que hace, digamos, que englobe como un, 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 vamos a decir, un panel o un cuadro con diferentes motivos representados de diferentes momentos que realmente buscan también una estilística diferente, es decir los bisontes de Altamira no tienen nada que ver que son de un momento con, concreto con bisontes de otras cuevas que pueden llegar a ser más antiguos ¿no? eso por un lado y, y luego el tema de, bueno, y por otro lado el tema de las técnicas que me, que me comentabas pues bueno, pues eso que, que sí si es, que si, si es curioso que las técnicas se repitan a lo largo del tiempo y parece como que hay una escuela en el cual eh, se va indicando esas técnicas para decorar las paredes eh, las cuevas siempre se han dicho que eran lugares de agregación no todas, ¿eh? determinadas cuevas es decir, por ejemplo Altamira se ha dicho que era un lugar de agregación y otras cuevas un lugar de agregación desde el punto de vista que en diferente momento cuando fuera, eh, diferentes grupos humanos se reunirían en esa cueva y estos serían los que propiciarían la decoración del interior es una teoría me gusta eh, sonsacar esa teoría porque me gusta hablar de que de esa interactuación entre poblaciones, que hoy en día lo vemos, yo siempre pongo un ejemplo, son las fiestas de los pueblos. A lo mejor no tanto ahora, pero antes mucha gente decía, yo conocí a tu madre porque fui a la fiesta del pueblo y los conocimos allí. <risa> pues yo siempre hablo que esas cosas de agregación son como fiestas de los pueblos. Pero bueno, eh, bromas aparte... Eh, eh, esa, esa necesidad de que las poblaciones humanas se congregaran en un momento determinado busca principalmente tres necesidades. En primer lugar, un intercambio de población, y aquí habría que destacar quiénes serían los que saldrían de ese grupo, si fueran hombres o mujeres. Es decir, si fueran los hombres los que saldrían y contraerían matrimonio con mujeres de otro clan, o viceversa. Aquí podríamos abrir un debate arduo de si eran las mujeres o los hombres. Yo pienso que eran las mujeres las que quedaban en los grupos, porque sin mujeres el clan desaparecería, y de ahí un poco hablando del tema de la mujer, la importancia que tenía en el propio grupo. Luego, por otra parte, tendríamos el intercambio de materiales. Nosotros hemos visto en cuevas, eh, por ejemplo, el sílex, que era las, eh, la piedra con la que le realizaban las herramientas. Eh, que por ejemplo en la Cornisa Cantábrica en el norte de la Península Ibérica encontramos Silex que viene de Francia entonces nos hablaría de ese, ese momento de congregación que de gente, de poblaciones que vendrían de gente de parte, de muy apartada y eso se ve en el arte rupestre porque en el arte rupestre se ven por ejemplo bisontes que encontramos en la Coanio también en Cuevas Cántabras y está hablando de esa población que ha venido hasta aquí y ha representado en estas Cuevas de Cantabria y por otra parte y no menos importante el tema de la información es vital. Y eso justificaría cómo la prehistoria más o menos evoluciona de manera continuada en toda Europa, dentro de las peculiaridades regionales que hay en cada, en cada región de, de Europa, porque hay un clima más extremo o menos extremo o lo que fuere. Por lo tanto, yo creo que si es verdad que esas técnicas continúan en el tiempo, a través de esa necesidad de congregación de los diferentes planes y grupos, y que no evolucionan a lo largo del tiempo, a lo mejor porque no hay una necesidad precisa, es decir, que se ve cómo se constata cómo las pinturas elaboradas con esos eh, minerales, como es el óxido, la, óxido de hierro, la limonita o con el carbón vegetal, eh, es perdurable y no tiene por qué cambiar. Si es verdad que eso no quiere decir que determinadas personas tuvieran sensibilidad artística, como es el caso de Altamira, y se pudieran alternar varias técnicas a la vez, como es el dibujo a través de la, de la plasmación del rojo, de, perdón, la pintura, como es el recubierto de los cuerpos con el rojo de los bisontes, el dibujo con el contorneado negro en carbón o el grabado en la piedra para marcar mejor algunas partes del animal.
2: O incluso utilizar los volúmenes de la piedra. Para, para utilizarlo para las Muy formas importante. y así parecer en tres dimensiones.
7: Como pasa con los bisontes de Altavira? Además, el, el, hay dos cosas fundamentales. La, bueno, tres. El volumen, porque le resalta, es como a veces parece un bajo relieve. En segundo lugar, la iluminación, que la iluminación lo que hace es resaltar. Es una lámpara de tuétano, un candil, que lo que hace es iluminar y, y, la, y la, el, el soporte donde está la figura parece que se mueve y, por tanto, dota de movimiento al animal. Y, por otra parte, que es otro estudio que ahora mismo es una línea que se está viene de hace unos años pero cada vez tiene más fuerza, es el tema de la sonoridad dentro de la cueva, de los espacios. Sí que es verdad, yo por ejemplo, hay un caso en concreto, eh, la cueva de las chimeneas, es una cueva que tiene una galería una galería rectilínea, al final de la galería hay un pequeño camerín y allí se han representado cinco ciervos en negro que es espectacular porque los cinco ciervos son de diferentes etapas de la vida de ese animal que van de los 2 a los 12, 14 años cuando uno se mete en, esa pequeña, en ese pequeño camerín retumba completamente el sonido o sea, se ensaltece es, es más, cuando uno está dentro de, de esa sala, yo tengo la, la, la suerte de estar ahí, o sea, eh, ya de por sí la cueva que te ves negado de determinados sentidos como son la vista a través de la oscuridad de la cueva o a través del tacto, el gusto, etcétera, porque incluso el olfato, porque no hueles, bueno, hueles a humedad y, y a tierra moscada. Pero cuando uno se mete dentro se incrementa todo eso, es decir, más el sonido. Uno escucha su propia respiración, reverbera el sonido que uno puede hacer y, y es brutal. Y no solo ocurre en esta cueva sino en, en otras muchas.
3: Qué bonita la imagen que acabas de, de, de transmitir, de describir. De eh, es que casi la puedo ver. Es una pena que en, que en la radio no podamos ver esto precisamente que acabas de contar. O sí podemos. Si queréis, escobuleros, seguir profundizando, yendo hasta lo más hondo, nunca mejor dicho, del tema del que estamos hablando hoy, llega Pepa Yausas con su wiki Pepa para recomendarnos una obra que también podéis ver.
0: Saludos desde el otro lado del mundo. Hoy me traéis un tema que a mí personalmente me toca una fibra muy, muy interna. Y os he traído uno de mis trabajos fílmicos favoritos, tengo que confesarlo, dirigido por Erzo, el mismo Erzo que dirigiera Guerre la cólera de Dios o que dirigiera Fitzcarraldo. Este señor en 2010 tuvo la suerte de obtener un permiso para ser el primer director que pudo grabar dentro de la cueva de Chauvet. La cueva de Chauvet es una cueva que como todos sabéis está en Francia y esta fue la primera vez y de hecho la única que a un equipo de grabación se le permitió entrar, un equipo de grabación no científico. Herzog hizo el trabajo de la única manera que Herzog sabe hacerlo, de una forma totalmente pasional y devota porque además las pinturas rupestres forman parte de la experiencia personal de su propia vida. La película no es un documental al uso, ni muchísimo menos, está muy lejos de serlo. Yo diría que es más bien casi casi una experiencia iniciática. Uno de los científicos al hablar de la cueva dice que para él fue una experiencia en la que él entendió que se trata de una manera no directa de entender las cosas, de una manera no racional. Yo os he buscado un corte que creo que explica, que resume muy bien el espíritu que Herzog ha puesto en esta película. Un espíritu absolutamente poético, que no pretende describir, sino que pretende invitarnos a todos a compartir con el director la misma experiencia iniciática que él sintió de estar introduciéndose en una cápsula del tiempo en la que todos y cada uno de nosotros en la que todos y cada uno de nosotros somos intrusos. Solo hay una forma de acercarse a este lugar, y es con devoción y respeto. El documental está narrado por el propio Herzog, motivo por el cual no está doblado a ningún idioma. Él habla en inglés y está subtitulado al español. Y en un momento dado, el arqueólogo jefe, Jean-Michel Genet, nos dice a todos, silencio, por favor. Que nadie se mueva para que podamos escuchar el silencio de la caverna y con un poco de suerte podremos escuchar también el latido de nuestros propios corazones. Fuerte abrazo, os espero a todos en Las Musas no avisan.
3: Fijaos que esto que ha contado Pepa en su wiki Pepa ha habéis hecho referencia durante varias veces del programa la sensación que se tiene cuando se está dentro de una cueva y puedes escuchar esos sonidos que fuera de ella no puedes percibir por todo el ruido
2: que nos circunda. Pero fíjate Fran, eh, ¿Qué diferencia eso al útero materno? Y decía
3: Pepa otra cosa que me parece muy importante y que va muy ligada al contenido que ahora nos toca, que son los cuentos de Callejo. Esa habilidad de entender las cosas de una manera no directa Jesús, a través de esas enseñanzas, de esas moralejas, de esos segundos sentidos que siempre nos traes a la palestra.
5: Sí, además retomo una frase de Daniel Garrido. Él dijo que las cuevas eran contenedores de conocimiento. Y yo añado que además las pinturas nos transmiten un mensaje. Pero muchas veces ese mensaje, además de simbólico, es un mensaje emocional. Y el cuento que he traído a colación no habla de cuevas, no habla de pinturas rupestres, sí habla de pintura y sí habla de cómo muchas veces la pintura puede transmitir de una forma directa, de una forma intuitiva, muchas de esas emociones, muchos de esos sentimientos. Es un cuento budista que se titula La Paz Perfecta Un maestro budista convocó un día un concurso de pintura al que acudieron muchísimos artistas de todos los reinos La temática del concurso era muy simple La Paz Perfecta. y los pintores comenzaron a plasmar lo que ellos entendían como esa paz perfecta a través de hermosos paisajes en fin, había cuadros donde se reflejaban atardeceres cálidos sobre montañas altísimas o bien rayos de sol acariciando las más bellas flores sin embargo uno de los pintores creó un cuadro muy diferente al resto su paisaje mostraba un mar enfurecido nubes amenazantes y un precipicio sobre el que se alzaba un árbol el supervisor de las obras pensó que se había equivocado de temática, que este hombre estaba bastante despistado y decidió no presentarlo para su evaluación final. El maestro budista comenzó a mirar los cuadros que se habían presentado al concurso, pero no conseguía encontrar la obra perfecta, la obra que reflejara esa paz perfecta. Y preguntó si se había presentado a alguien más. Y el supervisor le dijo, bueno, solo queda un cuadro, pero no tiene nada que ver con la temática que habíamos pedido. Aún así, el maestro dijo, bueno, yo quiero verlo, también tiene derecho que su obra esté entre todas estas. Y entonces le llevaron el cuadro del mar embravecido hasta que el maestro, después de observarlo un buen rato, sonrió y dijo, al fin tenemos un ganador. ¿Pero cómo es posible? Le dice el supervisor. Pues Este cuadro representa una tormenta. Nada que ver con la paz perfecta. Dice, sí, sí lo es. Dijo el maestro budista. Si te fijas bien, sobre el árbol que se asoma al precipicio y bajo la tormenta, hay un pequeño pájaro que descansa en su nido ajeno al viento y al oleaje. Este es sin duda el mejor ejemplo de la paz Perfecta.
3: Lo cual convierte Jesús, la moraleja de esta historia, en una metamoraleja. Estás hablando de la moraleja sobre la moraleja, ¿no?
5: Sí, sí, porque evidentemente estamos hablando del de equilibrio de las emociones, de la calma y de la serenidad. Moraleja, para mí, me gustaría también saber la interpretación de nuestros invitados. Para mí, la moraleja es que la paz no está a nuestro alrededor, sino que está dentro de nosotros. Por eso, la paz perfecta es aquella que se consigue cuando tú te mantienes firme y en calma ante todo lo que te rodea, ante las adversidades, ante la tempestad, ante los peligros y ante los problemas. Si eres capaz de mantener la mente tranquila, como decía Rudyard Kipling en uno de sus famosos poemas, entonces sí que habrás conseguido esa paz perfecta. Pero me gustaría saber la opinión de Mariano, de Daniel y de, y de Juan, si también pensáis que esa es la paz bueno, que uno debe conseguir y alcanzar.
6: Pues mira, Jesús, eh, mi interpretación, aparte de que estoy de acuerdo con lo que tú acabas de decir, es decir, que la paz reside en el interior de cada cual, lo cierto es que la paz perfecta se la transmitió la naturaleza, un animal, al maestro budista. Y de esa manera. Yo arrimo el ascua a mi sardina, a mi bisonte, a mi novela, para recordar el lenguaje original.
7: Estoy completamente contigo de acuerdo, Jesús, y pienso un poco también que eh, la paz perfecta eh, viene también dentro de nosotros, pero también si está dentro de nosotros, eh, eso también se interpela al resto de las personas. Y es una forma de interconectarnos los unos con los otros en este sentido a través de la paz. Es decir, una persona que no tiene paz interna realmente nunca permitirá la paz interna, digamos, la paz perfecta eh, respecto al resto de las personas.
1: Pues la verdad es que, bueno, con todo esto nos estamos poniendo un poco místicos, ¿no? Con, con esto que es la paz, ¿no? Eh, y, y la verdad es que yo me voy a quedar con algo quizá mucho más simple. Y, y no voy a ser yo quien diga las palabras, sino que voy a intentar transmitirlas, como la como dijo Paco Martínez Soria. Nos quedaba que esta, esta película, referencia, la,
3: Juan, me matas. La,
1: ciudad, <risa> sí, me la decir, película es, perdona... Creo que es La ciudad no es para mí. El hombre iba con unas gallinas, iba a visitar a una mujer que al parecer era la del pueblo y se había ido a la capital a trabajar... En fin, bueno, pues este hombre creo que en una escena le preguntaron algo así al personaje que interpretaba a Paco Martínez Soria, algo así como que era la paz, ¿no? Que era la paz para él. Y yo me vía, si me permitís, eh, unir a lo que Paco Martínez Soria decía. Él decía, la paz era tumbarse, dice, la paz para mí es tumbarme en la cama, poner una pierna en un lado, poner la pierna en el otro, saber que no le debes nada a nadie y dormir a pierna suelta. Esa es la paz. Así que yo me voy a quedar con ese especial simbolismo que tenía este personaje, que en realidad lo que decía era la paz es si tú estás a gusto, si estás bien, si puedes dormir tranquilo, esa es la auténtica paz. Así que yo me quedo con ello y espero que todos nosotros hoy durmamos tranquilos a pierna suelta.
3: Qué maravilla, qué maravilla. Pues eh, yo espero también para los escobuleros que estas dos horas de programa os hayan resultado así de placenteras y de pacíficas. Hay alguno que se habrá quedado dormido por el camino, pero bueno, para ti que estás durmiendo ya me escucharás cuando vuelvas a escuchar el resto del, del programa. Eh, gracias, Daniel Garrido, por tantas enseñanzas y tanta, tanta sabiduría que nos has transmitido hoy en el programa.
7: Gracias a vosotros por, bueno, pues, a, por lo que decía en un principio, por compartir ideas, porque realmente esto es lo que alimenta a cada uno, ¿no? Compartir y... y... Lo hacían las poblaciones paleolíticas, ¿no? <risa> en este espacio de, de agregación.
3: Así es, así es, totalmente igual. Juan Gómez, también le podéis escuchar, recuerdo, en Nueva Dimensión, aparte de en todos los programas que colabora, y sobre el tema del que hemos hablado hoy, le podéis leer en las cuevas y sus misterios, editado por Luciana Gajual, lo no mismo. Muchísimas gracias por este ratito.
1: Un placer, como siempre, y aprovechando cualquier ocasión para estar con buenos amigos, como es eh, todo el equipo que compone esta fantástica escóbula de la brújula.
3: Y Mariano Fernández Urresti, lo ha dejado caer, pero repito yo entero el título, La pintora de bisontes rojos, editado por Almuzara, esta novela que os recomendamos para seguir aprendiendo sobre el tema de hoy. Mariano, lo mismo, muchísimas gracias.
6: Nada, ha sido un verdadero placer haber compartido estos minutos en la cueva con todos los miembros de la Escópula y haber podido charlar, que nunca lo había hecho hasta ahora con, con Daniel, que me ha encantado eh, escucharle y aprender de él. Y a los demás, pues como siempre, un fuerte abrazo.
3: Escobuleros, ya sabéis que si queréis más contenido sobre historia... ...tenéis disponible en este caso sobre prehistoria... ...la Extróbula con más charla... ...de esta edición de la Escóbula de la Brújula. Pero si queréis más contenido sobre historia... Tenemos un mensajito de Nacho Ares contándoos lo que podéis encontrar esta semana en Ser Historia.
8: Hola, escobuleros. El programa de Ser Historia de esta semana seguro que os va a encantar. Porque vamos a hablar de una mujer que todos tenemos un poco en la retina por esas imágenes tan exóticas de los años 30, 40, donde bailaba con un cinturón compuesto con plátanos, con bananas, con el pecho descubierto, haciendo esos movimientos tan extraños con los ojos... Josephine Baker, pero además de ser una extraordinaria mujer desde el punto de vista humano, desde el punto de vista físico, también estaba repleta de enigmas. Una mujer que estuvo trabajando en Francia para la resistencia como espía, como agente secreto, con el fin de derrocar al nazismo. En el programa también vamos a, a entrar en, un, en una biblioteca muy especial, vamos a descubrir el mundo de los facsímiles, una eh, corriente de pensamiento a partir del siglo XIX debido a las grandes guerras que había en, en Europa y la pérdida de gran parte de ese patrimonio escrito pensó que lo más oportuno para poder eh, conservar todos esos grandes manuscritos, sobre todo medievales, era hacer copias lo más exactas posibles de, de esos eh, códices o de esas fuentes escritas y así nace el mundo de los facsímiles hasta ser hoy realmente uno de los trabajos más artesanales y más tecnificados del, de, del momento visitaremos también en Ser Historia el Museo Foro Romano, el Molinete en Cartagena y visitaremos una exposición increíble sobre arte Románico en los Cloisters de Nueva York, en donde a través de, de esta ramificación del Metropolitan de Nueva York vamos a descubrir cómo era el arte románico en España entre el año 1000 y 1200, en las fronteras de la fe. Es el título de esta exposición que no nos podemos perder y si no podemos ir, por lo menos podemos disfrutar de ella en estos minutos de Ser Historia esta semana aquí en La Cadena SER. Un abrazo muy grande, escobuleros.
3: Para bueno, Ignacio, tengo una pregunta final importante que hacerte. Según tu experiencia, los lugares que has visitado, toda la sabiduría que has acumulado, ¿el ovni puede ser considerado como cueva?
4: Indudablemente es una cueva que, la, que vamos a llenar de pinturas rupestres cualquier día.
3: <risa> David Sentinella también, con todo lo que has investigado. ¿El ovni puede ser un lugar de iniciación?
2: hombre, siempre, siempre donde hay curiosidad hay lugar de iniciación pero fíjate, bueno, yo no sé si en el OVNI si nos dejan lo de las pinturas pero fíjate, hemos estado hablando de esa la pintura de los de Bisontes Rojos ese libro magnífico de Mariano que me estoy leyendo, por supuesto esa, eh, la cueva y sus misterios de, de mi querido Juan, y hay otro libro que además no solo es libro que yo recomiendo a todos los oyentes, escuchantes de la Escóbula que tienen que ir, y es Monte Castillo, la montaña sagrada. Ahí hay un montón de cuevas que nosotros tuvimos Elota. la gran suerte de visitar. De la mano de, de no, de Daniel. También estaba Nacho, si no recuerdo eh, Juan, si no recuerdo mal, pero es que es impresionante. Es un lugar, un enclave, en mitad de Cantabria, que hay que visitar. O sea, en escobuleros, apuntaros. Precisamente eh, uno de los lugares donde hay que ir este año pues Monte Castillo o la Montaña Sagrada Y me quedaba una última pregunta
3: Jesús Callejo, ¿el ovni puede ser considerado un lugar de paz perfecta?
5: no hombre, Desde luego, aparte que ya sabes que hay muchas representaciones pictóricas y rupestres donde aparecen, vamos a llamarle ovnis, y no vamos a entrar en ese tema farragoso, por lo tanto todo lo que tenga que ver con lo ufológico, con lo astronómico, con esa paz interior, con ese sosiego, con ese silencio que proporcionan las cuevas rupestres, todo como ves está relacionado. Y qué mejor que terminar una buena pelada con buenos amigos, pues eh, brindando ¿no? con unas buenas cervezas en ese bar que ya le hemos convertido en totémico y casi emblemático, que se llama el OVNI. Por cierto, yo tuve la suerte de estar también con Daniel Garrido visitando esas cuevas de Monte Castillo. Eso sí que es un proceso iniciático, eso sí que es trascender la realidad, trascender el tiempo y trascender el espacio. Por lo tanto, es verdad que recomiendo el libro que acaba de decir David, porque me parece una maravilla. Y si tenéis ocasión...
2: Además, Jesús, Jesús que bueno los oyentes no lo pueden sí. ver pero ahí eh, soplamos es que, es están verdad. nuestras manos, manos sopladas ¿eh? Nuestras. ¿Eh? están ahí si ahí, día, está,
5: ahí está ahí está en está. casa está. de
4: un talibán <risa>
5: efectivamente <risa>
3: Pues os recuerdo, escobuleros, que estamos en facebook.com barra la escóbula de la brújula. En Twitter somos arroba escobuleros y que nuestro correo electrónico es contacto arroba la Que si quieres más escóbula de la brújula tienes la extróbula disponible desde 1,49 euros al mes. Tú decides la cantidad en nuestro canal de iVoox e y que en 7 días volvemos. Besos, abrazos de Fran Zuzquiza y hasta la escóbula que viene. Chao.